0: Chicos, el día de hoy vamos a revelar una de las verdades más difíciles de todo nuestro mundo. Una verdad que hará caer nuestra sociedad occidental, destruirá familias y te matará por dentro. Todo este tiempo hemos vivido con la copia pirata de los Power Rangers. ¿Qué? ¿Gringolandia no creó esa maravilla? No, perro. Este producto se llama Super Sentai. Y el día de hoy te vamos a mostrar la primera era de los 70 y los 80. Así que listos o no,
1: comenzamos.
0: La, la puta que te ¡Mamamarrano! mal oh, sí. Uy, buenos días buenas tardes buenas noches buenos viajes trascendentales buenas fumaradas poderosas ¡Buenos topos para ti también para mí y buenas para todo el mundo ya sé la cual dicho soy menia no me
1: conozco del tru
0: Chachones. vamos a revelar Esa verdad increíble
1: eh, Ya la ya revelamos hace ratito Demonios. Otra
0: vez, porque hay que recalcar lo muy importante eh, Los Power Rangers están basados En un producto japonés llamado Super Sentai En aquella época de los años 90 Nuestro querido Han Saban A quien le mandamos muchos saludos directamente al infierno Maldito puto Este cuate eh, se compró la franquicia Junto con Marvel, por si acaso Y vamos a hablar acerca de este tema también Dentro de un par de capítulos, porque hay un Sentai Que está basado en Marvel y aparte de eso, estos dos perros compraron la franquicia para adaptarla en Estados Unidos, quitando a los actores japoneses y planteando escenarios gringos.
1: Por racistas,
0: sí, por pinches racistas, y eran más racistas para contratar una taiwanesa china en lugar de una japonesa en el primer Power Ranger. Por eso el día de hoy necesitamos hacer
1: un flashback, volver al pasado, volver a las historias de los orígenes, la verdadera, única y espectacular leyenda del Super Sentai, los Power Rangers 100% originales no fake y con trajes cuestionables.
0: Chicos, son 46 pinches temporadas de esta mamada Y eso que se viene en la 47 este año por si acaso Estamos a la expectativa de que va... Que se va a pasar por la mente de los japoneses por allá Pero lo importante es que vamos a lanzarte la primera era de los años 70 y de los 80 Al comienzo de los Super Sentai Y aunque no lo crean,
1: esto va a estar... largo Bueno, ustedes ya vieron cuánto va a durar el episodio, nosotros aún no lo sabemos, así que... Chicos... Ahora sí, es momento de empezar con esta increíble y brutal historia de Super Sentai, la
0: era primigenia. Bueno, antes de empezar tengo que dar siempre mi aclaración. Este es el resumen del resumen del resumen, pero bien resumido, enviado a Corea, después a Japón, y ahí lo transcribieron a Chino y después lo mandaron a México, y de ahí decían nos mandaron a nosotros. Así que, si tú quieres vivir la verdadera experiencia de Super Sentai, aunque sea larga, Chécala. Y están todos los capítulos de vídeos en internet, así que tienes que hacerlo. Lastimosamente, no hay un doblaje de esta mamada. Así que tienes que verla con
1: subtítulos. Igual se disfruta porque aquí hay gritos de monas chinas. Oh, sí. Y así que va a estar delicioso, sabrosongo. Y lo más interesante es que está en 3D,
0: así que disfrútenla. Ah, bueno, empezamos con la primera temporada de los Super Sentai Empezamos con Go Rangers Sí muchachos Hace mucho tiempo había una, una organización militar allá en Japón que era muy especializada Llamada Eagle Esta organización era muy poderosa Y todos sus agentes eran super chingones El detalle es que Eagle tenía a un villano Conocido como El Caído La Cruz Negra uh. Estos malditos desgraciados siempre trataron de destruir A esta organización y a sacar El mal de todas las personas ya que eran satanistas diabólicos neo n a z i okay. o sea eran satánicos o oh, no y n a z i no, te... <risa> no hay que aclararlo porque Japón tiene un pedo aquí en el Super Sentai con eso Muchos de estos villanos van a ser NAZI,
1: pero así, profundos Es que ya saben chicos, o sea, no se llevaban Bien los japos y ciertos alemanes Con bigotitos, y se oteaban mutuamente Y los traumas de ciertas Bombas que llegaron a ciertos lugares Llamados Hiroshima Saqueñes y como era, Hiroshima Neños, y, y, sí,
0: y Hiroshima <risa> Ah,
1: Esos lugares les tienen traumados De por vida a los carnales, entonces El enemigo mortal de toda la
0: historia De los 70,
1: eran los alemanes con bigotitos.
0: Sí, alemanes con bigotitos, muchachos. Así que así es. La Cruz Negra es una organización de este estilo y siempre va a atacar a Eagle. Es una organización japonesa que se encarga de cuidar la paz. Pero un día ese ataque se lleva a cabo, muchachones. Y sí, la Cruz Negra ataca las bases de Eagle y nos mata a todos sus agentes. Sí, muchachones. En un ataque horrible, todos los de Eagle se mueren. ¡¿Qué?! ¡Mataron a las águilas!
1: En el primer, en la primera parte. En la
0: primera parte, muchachones. El detalle es lo siguiente. El ataque a Eagle fue en cinco bases diferentes. Y raramente, por leyes del destino, cinco personas sobrevivieron al ataque. Cinco personas muy especiales. Y obviamente, uno de ellos tiene que ser una chica, porque, bueno, y waifus dónde? Los waifus. waifus son sumamente importantes, chicos. Sí, pues. O sea, uno a huevo tiene que ser una chica, pero todos los demás eran hombres. Y el detalle es que... Tras este ataque, los sobrevivientes los unieron en un super equipo, un equipo de élite, un equipo con trajes bien alocados y bien cutres, pero aún así, chingones, conocidos como los Go Rangers.
1: Sí, chicos, porque aquí tenemos a cinco de los mejores agentes hasta ese momento altamente entrenados que, para mejorar sus habilidades, se les dieron trajes que nublan su visión, que hacen que se les aprieten las nalguitas y que estén listos para morir. Ah, no, pero a ver, chequenlos,
0: busquen en internet los Go Rangers, van a, van a tener pesadillas con esos trajes. Uno, el Ranger Rojo, que es el líder, parece mosca. Es el hombre mosca, no hay otra opción de cómo verle esos ojos bien grandotes y feos y los demás están peor. Porque en vez de que el visor les dé una visión de cómo ese campo de batalla pareciera hecho a la pedo ¡No pueden ver con esta mamada! ¡Sáquense el casco, por favor! Sí, chicos, pero recuerden lo más importante
1: Estos cascos facheros, facheritos, fueron la inspiración para Doof Punk
0: ¿Ya? Eh, años después, obviamente Bueno, muchachos, tengo que contarles que al comienzo del Super Sentai no existía lo que sería el Megazord O como si se dice también aquí en el Super Sentai, el Mecha o el Roboto bien bonito, el Roboto. roboto. Sí. El Roboto. Lo que tenían los Gorrangers era una nave en forma de águila, porque la, la organización era Eagle, y Eagle en gringo es águila, llamada el Tornado Bloom, que llevaba a nuestros héroes donde sea que llegaban. Y no era solamente una navecita. Era sí. un helicóptero. Bueno, era un helicóptero, pero no era solamente un helicóptero, sino tenía una segunda opción, una segunda forma. Al abrir su compartimento secreto, sacaba un globo, un globo de helio, que en donde los Gorrangers podían el Elevarse por los aires de forma lentita y suavecita Era mucho
1: más jefe Era, era más, ca más cabrón porque tenían vista panorámica de su enemigo Mientras lo veían con distancia y le hacían señas obscenas
0: Sí. sí, muchachos, pero ahora tenemos que hablar de más villanos. Porque aparte de El caído, güey, el caído, el,
1: el caído,
0: sí. Ese güey que nunca se pudo levantar. Sí, aparte de este maldito, la organización de la Cruz Negra tiene diferentes integrantes. Y estos supervillanos se caracterizan por tener diferentes estilos de máscaras. El más importante y el que vamos a saber mucho en trasfondo es Máscara de Hierro. Porque él es un maldito desgraciado, un ex general de lo que sería Eagle, pero que quiere traicionarlos. Porque gracias a esta organización y a sus misiones secretarias. Su hermano falleció. Y ahora clama venganza. si, sí, el hombre de la máscara... ¿Cómo era? Eh, máscara de hierro.
1: El hombre de la máscara de hierro. Este carnal, hay versión asiática. Está buscando
0: venganza. Ah, pero en su primer acto de venganza lo matan los Ghost Rangers. O sea, los Ghost Rangers no se andan con mamadas, te dan cuello, estos cuates son peor que narco, villano que se atraviesa villano que se muere, y lo llevan a una autopsia a máscara de platita. Pero al abrirlo se dan de cuenta de que no existe una persona como tal. Estos villanos, estos tipos con máscara de la Cruz Negra, son realmente robots y secretamente tienen un chip de inmortalidad.
1: ¿Qué? O sea, técnicamente eres un robot, técnicamente no puedes morir. ¿Por qué necesitas un chip adicional que te recondiciona eso?
0: Eh, según el Super Sentai y las escenas cutes que nos muestran, esos robots se pueden rearmar ellos solos. O sea, solamente necesitan otras piezas y, y ya, no no pueden morir. A menos de que le quites el chip
1: de inmortalidad. Y después de eso ya no se pueden autogenerar otra vez, eh,
0: unir a otras partes mecánicas para convertir su cuerpo tan cool que tienen. Sí, muchachos, y seguimos todavía, porque una vez después de la muerte de Máscara de Hierro, llega un cuate de esos finos, de la y Ida, que les encanta a los japoneses. Oh, ¡Qué chistoso que son, pero qué diabólicos también esos bichados! Sí, llega Máscara Solar, muchachones. Este malito desgraciado es súper afeminado, pero es súper chingón, porque en su primer ataque destruye el Eagle Bomb. O sea, la navecita, el helicóptero, de un bolazo y la destruye. Ese es el poder de los manitas Caída El
1: sacrosanto poder homosexual Ha destruido
0: al Eagle Sí muchachones Y también existen planes mucho más fuertes ¿Por qué? Les cuento que nuestra Pink Ranger La cual se llama Sapphire Se roba los planos De las armaduras de los Go Rangers Esto por manipulación de máscara dorada Y se hace pasar por una traidora o sea, ¿se hace pasar o es una traidora? No, a ver... Ella... Se traiciona a los Ghost Pero se hace pasar por traidora... O sea... Fue a la base del villano... A entregarle los planos... Para que confíen en ella... Pero al mismo tiempo... Para encontrar la base... Y así la puedan fulminar... Los de Eagle... O sea, es bueno... O sea, era agente doble... Era gente doble... Bien dicho... Ya...
1: Entonces fue ella misma... Como acto de buena fe... Con los villanos... A los planos... De sus amigos... Pero en realidad...
0: ¿Quería conocer su base? Sí, la encontró y los Ghost Rangers fueron a destruirla. En una batalla increíble, en medio de un puente, Máscara Solar es vilmente derrotado. ¡Wow! O sea, hizo un gran esfuerzo y se lo pagan chingándoselo. Sí. Típico gobierno de latinoamericano. No, típico gobierno japonés. Ah, típico gobierno japonés. Ah, oh, el nepotismo, Ok, estamos en un nuevo general, güey, se ha muerto en máscara de plata, se ha muerto el máscara de oro, ¿qué más podemos buscar? Y ahí viene una máscara más, muchachos, el máscara de plomo. Este malito desgraciado es antiquísimo. este tipo es uno de los villanos más antiguos de toda la historia, porque él es el culpable de ni más ni menos que la destrucción del continente de Atlantes. Sí, chicos,
1: el destructor de cada uno de estos lugares, de uno de los lugares más antiguos y antiquísimos de la historia humana perdida, en el océano Atlántico en particular, está aquí presente. Ah. Sigue vivo y tiene una máscara de plomo.
0: Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo caramba, si estamos en el presente, bueno, en los años 70, en el presente disquetero, ¿por qué existen robots en la Atlántida y por qué lo han destruido? Bueno, el detalle es lo siguiente. La Cruz Negra es una organización atemporal. Estos cuates han existido desde el comienzo de la humanidad una y otra vez y han creado robots con inmortalidad todo este tiempo. Y uno de ellos es Máscara de Plomo, el cual estaba encerrado en un sarcófago. Con las órdenes del caído y de la Cruz Negra pudieron revivirlo. Y al descubrir que este tipo es el culpable de la muerte de Atlantis, ya que este se pudo conectar a la base del mismo y hacer que esa ciudad se hunda en el pinche océano. Un
1: verdadero villano legendario está de regreso y nuestro querido equipo del Super Sentai se tendrá que enfrentar a él. ¿Los Rangers estarán disponibles para atacarlo? Continuará.
0: Sí, sí eh. muchachos. Y lo que pasa es lo siguiente. Porque los mendigos de la Cruz Negra quieren una supernave al estilo de la, eh, del Eagle Bomb, del Tornado Bloom de los Super Sentai, de los Go Rangers, así que deciden buscarlo por todas partes, una nave que pueda viajar por todo Japón, botando bombas, botando destrucción, botando descuentos, botando impuestos y muerte. Sí, una bomba. Eh, los bombarderos Cóndor. Sí, muchachos, hoy oh, sí los bombarderos Cóndor, por si acaso. O sea, es bien racista el detalle de que, o sea, sea el, el águila de los buenos y el Cóndor de los malos. Sí, chicos,
1: no se están viendo feo a Sudamérica.
0: Pero aún así, esta legendaria
1: arma está ahí, lista para hacer la destrucción masiva. Pero los Rangers podrán detenerlo,
0: es lo que todos nos preguntamos. ¿Están ahí para defender nuestros impuestos, nuestra sociedad? Ah, los Ghost Rangers están todos listos, pero no sabían lo que se aproximaba. Porque cuando los villanos secuestran estas naves Condor, que por si acaso le pertenecían a los Ghost Rangers, estaban listas para ser usados por ellos, pero fueron robadas por los villanos, Aparecen ni más ni menos que el caído ante nosotros, muchachos. En una forma malvada, espectral, y se chiga a los Ghost Rangers sin que la luz del foco o de las grabaciones le toque, completamente en sombra de oscuridad.
1: El caído está ahí, entre las sombritas, escondido como un árbol.
0: Sí, el caído es magníficamente oscuro. Sí, muchachos, pero entonces aquí pasa algo curioso, porque después de la muerte de Máscara Solar y de Máscara de Plomo, asciende alguien más al trono de Máscara de Plata, tomando el lugar del anterior, y este es un amigo muy cercano de nuestra anterior Máscara de Plata. Ese tipo... Estaba harto de lo que pasó con los Ghost Rangers, pero al enterarse de que hubo muchos conflictos y que la Cruz Negra se está volviendo una organización más diabólica de lo que ya era, y lo que él aceptó, que hipócrita, pero de todas formas ya no quiere formar parte, así que se enfrenta a una más pelea chingona contra Máscara de Ploma. Sí. ¿Pero qué no Máscara de Ploma hubiese vencido?
1: No, el máscara de plomo es el que subió Atlantis Sí, sí, sí Él sigue luchando pues. Ah, ya, sigue luchando contra todos. Sí, él se enfrenta ¿A quién es? El que Al nuevo Máscara de Plata Que es amigo del anterior Ay, el nuevo Máscara de Plata Es amigo del anterior Máscara de Plata Pero este antiguo Máscara de Plata Era humano ¿O era un amigo del robot?
0: No, o sea, todos son robots Su conciencia es humana Y les dan chips de inmortalidad por eso
1: Ah, ya, entonces, eh, por eso tenía el poder de la amistad, poder de de amistad Dentro de su sistema Y dijo, no, ya no quiero ser un robot maligno Inmortal, quiero ser un robot Inmortal buenito, Y me voy a chingar a nada más y nada menos que el destructor del Atlantis para que muestre mi compromiso y lealtad con el bien.
0: Y así lo hacen, una batalla súper increíble, el nuevo Máscara de Plata encierra a Máscara de Plomo dentro del Tornado Bloom de los Gorangers. y después el tipo se sacrifica elevando esta nave hasta la estratosfera matándose a los dos y volando en el espacio. Y destruyendo la nave de los Gorangers. a... ¿eh? La maldad no se quita, o sea, ¿dónde están esos tipos? Mataron a, su a tu pana, entonces por lo menos les quito su avión, ¿no? Sí,
1: pero al mismo tiempo destruyo a uno de los villanos más legendarios Que ha vivido muchas generaciones, que incluso destruyó el Atlantis Porque soy bueno ahora Ah, porque soy bonito,
0: solamente que me robo avión Y lo que pasa es que una vez que vence a Máscara de Plomo Los Ghost Rangers lo tienen como un héroe Aunque sea un robotito, aunque quiera matarlos Pero para el pana es, amigo Fue un pan en vida Ah, y ahí es cuando por fin, después de tantos fracasos, el caído revela su rostro, sale de las sombras y decimos, ¡qué feo es este maldito desgraciado! Es literalmente un güey con una cruz en la cabeza, y no lo digo en forma chida, lo digo de una forma muy cutro. o sea, es una pinche cruz en la cabeza.
1: Sí, chicos, ¿por qué quieres practicar tiro al blanco con él cada vez que lo ves? Y sí, es un blanco andante. Y sí, es blanco y andante, literalmente. El caído, bro. El caído es un ser despreciable que al fin se ha mostrado su verdadera identidad, su verdadera forma. Y ahora tenemos dudas de que sea tan malvado como parecía.
0: Es diabólico, mucho peor de lo que se imaginan. Bueno, hay muchos capítulos de relleno, estos son los Power Rangers japoneses, o sea... Eh, es de, el relleno es natural. Además, todas las versiones japonesas van a tener relleno, por si caso. Acostúmbrense a esta madre. Eh. Acostúmbrense a esto. Es que, chicos, es Japón. Son los padres diamantes del relleno. les O sea, les encanta. que es el relleno? Oh, la goma, muchachos. Aunque no, no hay goma. Pero de todas formas, quisieran que haya goma ya. Y lo importante es de que hay capítulos de béisbol en cada temporada del Super Sentai. Y hasta el día de hoy no nos puede faltar nuestro capítulo de béisbol, viejo. El anime tiene su capítulo de playa, su capítulo de el festival escolar. ¡Pero qué mamadas son esas! En el Super Sentai jugamos béisbol con los bichanos. Ni si le importa que seamos rivales, que hayan matado gente, que sean genocidas, que sean esos bi con bigotitos alemanes. ¡No! O sea... Van las rivalidades pa para hacernos un partidito de, de béisbol Me
1: recuerdan a Gringolandia cuando fueron a los olímpicos A ganarle a Alemania <risa> <risa> Sí, chicos aquí el béisbol Es lo más importante Tienes que hacer las tres entradas y vencer al enemigo De una forma chingona mamadísima Incluso enfrentarte a la misma bola De béisbol
0: Ok, el caído ya ha perdido a muchos generales, o sea, máscara de plata uno, el máscara de sol que era feminado, el máscara de plomo que era súper antiguo, el otro máscara de plata. Le faltan los colores, güey, así que dice, a la miércoles los, mi los minerales, a la miércoles los metales, voy a crear a máscara de magma. Ya, ya, ya se le como lo que le <risas> Máscara de magma, o sea, su cara es literalmente una especie de roca... Que cuando se la corta, cuando se la hunde con sus dedos, sale magma. Sí, eso decían en los efectos especiales de los 70, pero sí, es sangre. Bueno, lo que importa aquí es algo muy curioso y que vamos a ver muy repetido en estas temporadas de Super Sentai, muchachos. ¡Los reemplazos! Porque los Power Rangers tienen reemplazos épicos. ¡Sí, te vamos a llevar al Congreso de la ONU de la Paz! ¡Sí, chicos!
1: ¡No! La tradición de que cada uno de los Rangers, cada vez que exigía aumento en su salario, condiciones dignas de trabajo y menos sobreexplotación, serán recompensadas dentro de la
0: serie con un trabajo de embajador oh. de la ONU. Oh, no. Sí, muchachos. En el Super Sentai tenemos lo mismo, pero mucho más feo. Aquí te matan. Te matan en vivo, enfrente de todos los niños llorando, y simplemente dicen que otro cuate va a tomar tu puesto. Y lo que pasó fue lo siguiente, porque una vez que el Ranger Amarillo, el actor, tenía que volver a su trabajo con otras producciones... Él ...era un actor de planta como tal, ya no podía tomar el rol del Ranger Amarillo. Así que vino un gordito, el cual era una especie de trabajador dentro de Eagle, como delivery. Llevaba las armas, llevaba los papeles, era un mensajero. Tu motoquero favorito. Tu motoquero favorito, pero gordito, güey. O sea, ¡era gordito! Y este cual se sí ganó el carisma de todas las personas, así que fue el máximo elegido... Para poder reemplazar al Ranger Amarillo dentro de esa temporada. Y en una batalla super épica, el Ranger Amarillo se muere. Sí, se muere en una misión muy importante peleando contra Máscara de Magma. Y revelando que si lo golpeas, te quemas. Oh, ya. O sea, buen, buen detalle, pero... No, no solo te quemas, te mueres puto. Sí, muchachos, así que nuestro querido Ranger Amarillo se murió Y tenía que buscar a alguien que pudiera tomar su lugar Y ahí fue cuando el gordito apareció Dándole mucho chis mucha chispa y mucho chiste Al su de los Ghost Rangers Sí, chicos, porque este gordito Bonachón
1: nos encanta Está mamadísimo al mismo tiempo Se da los putazos de la vida Y cuenta chistes
0: mamalones Sí, pero todo va a cambiar, muchachos, porque en un ataque muy, muy sorpresa a la base original del caído, donde tenían que... Bueno, al comienzo la descubrieron gracias a la Pink Ranger, pero el detalle fue que no destruyeron toda la base porque estaba muy, muy adentro de la tierra. Sin embargo, el maldito caído revela que la base se puede mover y es una pinche nave que va por todo el mundo trayendo destrucción y muerta. Sí, chicos. Esta nave estaba implantada
1: dentro de lo más profundo de la Tierra, pero después sale a dar sus paseaditas por ahí,
0: destruyendo ciudades, y es el momento de que los rangers ataquen. Sí, muchachos. En un ataque muy importante con el segundo... Eh, Ranger mayor Tornado Gloom, o sea, el, la navecita. Y con el segundo ye, red, eh, Yellow Ranger... Se lanzan al ataque de esta maldita nave voladora, esta fortaleza voladora, y por fin la hacen caer. Pero cuando este momento llega, algo muy oscuro pasa, muchachones. ¿Por qué? Una vez que la nave ha caído, miles de villanos salen corriendo por todas partes, completamente dispersos y destinados a hacer el caos, la delincuencia, viejo. Están libres. Esto es una precuela de... Arkham City Sí, muchachos Estos villanos se meten por todas partes Empiezan a robar Empiezan a traquear, Empiezan a asaltarte Al estilo más épico de Latinoamérica Y lo que pasa aquí Es que nuestro querido Ranger Amarillo Va por la calle y ahí descubre que uno de sus villanos está asaltando a una pequeña niña y la secuestra. Así que este Ranger Amarillo, el segundo por si acaso, el gordito bonachón, se sacrifica por ella. Cuando este villano deja plantadas varias bombas alrededor de esta pequeña niña. Y este Ranger Amarillo, con su fuerza descomunal, lanza las bombas a un precipicio. Pero cuando menos lo piensa, una bomba estalla sobre él. Porque
1: la tenía en la cabeza, huevón.
0: Bueno,
1: Batman hacía lo mismo, así que no te...
0: No, no mames, o sea, eran güeyes. Eran los 70, güey. Ya, ya,
1: ya. La cuestión es que... Él rescató a la niñita. Sí, muchas muchachos. Pero duró
0: solo una temporada. Duró cuatro capítulos, cinco capítulos. Bien chava, güey. El detalle fue lo siguiente. Una vez que la bomba estalló y mató al gordito, fue, es, es, fue... Eh, capturado como un héroe, fue respetado como tal, dándole un digno funeral Pero después se reveló que el antiguo Ranger Amarillo ¡Volvió! Porque le instalaron un chip de inmortalidad Lo volvieron un robot como lo estaban haciendo anteriormente con los villanos de las máscaras ¿Qué? Sí, y esto es porque... Este actor ya había terminado sus trabajos anteriores y todo el mundo prefería mejor a este actor que al gordito monachón Así que dijeron, ¿por qué no vuelve este desgraciado? Lo queremos flaco, queremos el fitness, queremos ver músculos, papi. Entonces, pues, vuelva. Con más salario. Con más salario. Y botamos al gordito a la mía Y lo volvemos robot a este
1: carnal. Sí. Qué raro.
0: Ya, pero ok, la cuestión es que ahora los Rangers tienen que cobrar venganza por el gordito. Sí, muchachos, van a cobrar venganza. Y cuando por fin logran vencer a los villanos que han escapado de la torre del caído, el caído llega, güey. Y de una forma super macha, con capas en las mangas, se chinga a todos los Go Rangers. No te puede escapar de sus poderes esas capas. El oh, Pink Power está
1: ahí puesto en el caído, chicos. una bata rosada. Te chinga putazo. Sí, el poder homosexual ha llegado
0: para destruir a los rangers. Ah, pero aquí pasa algo chingón. ¿Por qué? La fin. El final ataque de los super sentai siempre es algo muy importante es cuando todos unen sus armas y atacan al villano y los Go rangers señalan una parte muy genial dos finales muy geniales la primera muy chafa porque era un pinche balón que pateaban entre ellos y salía como bomba y el segundo y el segundo ¿A, a, al estilo de, de, de la revolución francesa sí
1: chicos porque a ver cuéntalo vos.
0: En la segunda, el segundo fatality, el segundo finish de los Go Rangers es el... una guillotina Al estilo María Antonieta Al estilo María Antonieta es una finja guillotina donde meten a la fuerza al caído y lo decapitan desgraciados <ríe> En vivo y en directo, televisión para niños de calidad viejo Sí,
1: ahí la guillotina en vivo y en directo le va a dar cuello <ríe> Literalmente le va a desprender la cabeza del cuello a el caído y así lo hicieron, con un golpe maestro y final, unieron todas sus
0: fuerzas para poder demostrar el poder de la revolución francesa en la televisión japonesa. Sí muchachos, y así termina esta super historia, una vez que empiecen al caído su nave explota y lanza un hermoso arco iris de esperanza y de sueños de que los Super Sentai van a seguir hacia adelante. Van pero, a seguir cuidándote. Sí, pero eso terminaría la mierda, ¿por qué? Porque después de eso no vamos a ver a los Ghost rangers en su vida, solamente haciendo cameos en otras series.
1: Porque ellos salvaron el, a, a la humanidad una vez y eso era más que suficiente. Ahora, de vez en cuando, alguno de ellos aparecerá ocasionalmente salvando a otros de los teams que se van a crear. Y mucho tiempo en el futuro, después de que esta increíble serie haya salido a la luz pública... ...y después de que los franceses los intentaran demandar por copia
0: de su revolución...
1: ¡Continuamos con la segunda temporada de los
0: Super Sentai! Si los anteriores diseños de los Ghost les parecían feos... Prepárense, prepárense neta a Absorban aire Y digan, nada es tan feo Nada es tan feo, tengo mi novia La amo como tal, pero ¡Nada es tan feo! Y eso les va a sorprender Lo que pasa aquí es Esta segunda temporada llamada Yaka, viejo, ¿y por qué se llama Yaka? Porque esa temporada Se centra en robots Que están inspirados en las cartas De los naipes A ver, la J es de juez O Jat, Jatment la A es de As o Ace La K es de King o de Rey Y la Q es de nuestro que de la Queen o de, de la, la Reina, reina. Yeah. Así que es Jackal
1: Ok, o sea, se fueron a Las Vegas a apostar, volvieron y dijo Tengo una brillante idea para hacer la siguiente temporada de los Super Sentai ¿Qué tal si los hacemos con apuestas? Pero sin que los niños sepan que son apuestas Porque cuando sean adultos, sean los mayores apostadores del mundo Sí chicos, vamos a crear infancia para
0: futuros apostadores Y así lo hicieron Sí muchachos, y así pasa Porque todo el mundo en este nuevo... A ver... Aunque pareciera que sería un universo paralelo, porque no se menciona en muchas ocasiones al anterior equipo de Super Sentai, excepto en dos oportunidades. Primero es en la película del equipo como tal, que es un capítulo super extendido, algunas son chingones. Y la segunda es el crossover con el anterior equipo, wey. Oh, por Dios, pero ya. Eso vamos nos a, revela... ya Ya vamos a llegar a ese punto Eso nos revela unos puntos muy importantes Que este universo es compartido O sea, los eventos de... Pasan en el mismo mundo Los eventos de ahorita de... Uh, de Go Ranger ha pasado Pero no los vamos a mencionar en la serie ¿Por qué? ¿Por no?
1: Porque no me dan la regalada que dan al guionista Entonces, de momento vamos a conocer esta increíble historia
0: De apuestas Y de robots... Vinculados con las apuestas y máquinas tragamonedas Ok muchachos, esa organización se llama Crime Son los malditos apostadores del mundo Las personas más ricas y diabólicas de toda la tierra Cuando hacen sus apuestas en los casinos y diferentes otras entidades Y tratan de buscar a las personas que les deben plata Lanzan a estos malditos mercenarios por todo el mundo Para buscarles y sacarles hasta el último centavo Pero un día Crime se hartó de esta labor como mercenarios y declararon la guerra al maldito fucking mundo. Como eran mercenarios muy pagados por los hombres más ricos, esta organización se volvió diabólica y muy poderosa armamentísticamente, creando robots de la nada. Bro, o sea, estos cabrones
1: te cobran con robots asesinos, no sé, no sé, o sea, te, te da miedo apostar con estos güeyes, imagínate. Yo le apuesto al Mecaxas, así, de verdad, o sea, 5-0, cabrón, y, y pierde. Y aún así vos estás de, ok, yo no tengo plata con qué pagarles, la apuesta fue demasiado grande. Y de repente, en tu casa, así, de, en tu casa de lámina, de repente viene una patada voladora de fierro. Llega un robot y dice, ¿cuándo vas a pagar tu deuda? Llegó el Terminator para destruir tu vida. Y, o oh, si no, te mandan un misil aéreo. No, no, neta, de verdad, te mandan un misil aéreo, no, no es chiste, ya... En el Super Sentai, o sea, lo peor que puedes hacer
0: es de verle en las apuestas. No, sí, y si saben historia de Japón o algo de Japón, saben que esos están enfermos con las apuestas. Seguimos una vía porque el villano de turno en esa oportunidad es un maldito musulmán, viejo. ¿Qué? ¿Ellos predijeron el futuro? Desde Medio Oriente con cariño llega el maldito Iron Claw. Que no parece musulmán, tiene cara de japonés, pero pa a huevo que es
1: musulmán Por los estereotipos que ellos mismos crearon, dijeron, este weón es del medio oriente Sí, le vamos a dar un turbante que lo prueba, una burka
0: que lo demuestra y lo reconfirma Ah no, sus ojitos te engañan, bro, es maquillaje Sí muchachos, así que ese tipo es 100% musulman Y esta maldita está atacando a todas las bases del mundo Así que la ONU junto con la International Science Special Investigation Squad Deciden buscar a los mejores agentes en todas las especialidades diferentes del planeta Ya sea en la policía, en la fuerza naval, en la fuerza aérea, a los mejores Pero no solamente que estén tengan habilidades, sino que sepan apostar ¿Qué? ¿Sí puede apostar pues o sea.
1: ¿Quieres vencer? A las apuestas tienes que saber apostar para hacer eso
0: Es que estos no solamente van a dedicarse a patear traseros de villanos o de monstruos Sino también en su misión como agentes secretos van a entrar en los casinos para buscar información de dónde está Iron Claw dónde se está volviendo el crime Y ganar un poco de platita en el proceso también, o sea eso también aquí conocemos a nuestro protagonista a Goro, uno de los más importantes Power Rangers, aparte del Gold Red por si caso de la temporada que es un super leyenda ese sí va a ser repetido una vez pero ese también está bueno, este tipo perdió a su hermano en esa organización del International Science Squad ya que su hermano peleó contra el mismo Iron Claw pero no pudo sobrevivir porque el 4 era muy poderoso, el poder de las apuestas lo destruyó Así que Goro está lleno de venganza, señalando lo que maldita sea. ¡Algún día lo voy a chingar a ese maldito puto! Y en un ataque muy sorpresivo, llegan los villanos enviados por Crime. Las máquinas y mutantes creados por eso. Así que Goro se mete dentro de un tanque experimental, que va a ser la nueva nave de los yaka Porque ¿te acuerdas que los anteriores tenían el Tornado Bloom? Sí. ¡Aquí llega el Yaka Tank! El Yaka-Tank. Sí, Yaka-Tank. O ya, sea, Yaka de Yaka y Tank de Tank. Okay. El yaka -tank. chicos, el yaka -tank ya ha llegado. Sí, muchachos. Es un tanque que, aunque aquí se ve chiquito, es gigantesco, lleno de armas diferentes, donde los Yaka se desplazan por todas partes. Y Goro, con este, mata al maldito y es seleccionado como el último integrante de este super equipo de ma de grandes experiencias. Pero tú te preguntarás ¿y quién es el líder, quién es el jefe de jefazos que dijo que organizamos a cinco apostadores Enfermos Que sean buenos igual Con traumas de guerra ya? Que luchen Contra los malditos Estafadores De las apuestas Ah Este es ni más ni menos Que el doctor Honzo El cual es un pinche ratón
1: No, no es chiste Es en serio No sí,
0: es, es muy en serio ya. Ya él. te cuento que, o sea, él no era un ratón todo subido, o sea, no era un ratón. El Dr. Honso fue el primer experimento que sufrió Crime. Este cuate era parte de esa organización y peleaba junto con. Eh, peleaba contra el maldito de Iron Claw. A su lado, eran panas. Pero el detalle es que Honso le traicionó. Quería retirarse de la organización, tener una vida como una persona normal. Y este maldito Iron Claw lo usó en sus experimentos diabólicos, volviéndonos en una pinche rata. Sí. Lo usó de experimento. Le dijo, no, bro, de aquí no sales. Y salió como rat. Ah, pero el Johnson era tan listo, tan cabrón, que se escapó y fue al International Science Squad para venderle los proyectos de cómo crear robots, cómo crear cyborgs. Y así fue como creó a los Jackas. y él es el máximo líder de esa organización. Sí, chicos, las
1: ratas son súper poderosas aquí Tienen súper mega inteligencia E incluso te pueden sacar de la dimensión atómica Como lo hicieron en Endgame Pero aquí estamos viendo en otra de sus siguientes intrigantes aventuras Donde te están salvando del universo de las apuestas
0: Sí, muchachos Pero aquí también hay tragedias, muchachones ¿Por qué razón? Primero, se muere la integrante de este equipo Ahora, hay que señalar que Jack es una... Un Super Sentai muy curioso porque es colaboración con el puto que compró el Super Sentai. Aparte de Hans Saman, al cual le mandamos saludos al infierno. Qué bonito, ¿no, Hans? Eso, ya. Marvel. Marvel, malditos cómics. Compró y produjo esta serie Eso con el único propósito de hacer un crossover Con su otro Super Sentai que estaba de la patada Pero a todo el mundo le gusta, no sé por qué Su Man! <risa> pero así se pronuncia, ¡Supider Man? Ya, ok, la cuestión es que para hacer ese crossover Decidieron matar a uno de los personajes Sí, muchachos Los Jackas son un equipo formado por diferentes continentes Tenemos a nuestro querido Yaka Japón Que es el... Eh, la persona que representa a Japón Tenemos a Yaka Rusia Viejo, y viene con todo Porque en ese tiempo había la Unión Soviética Entonces viene con el estúdico Comunista Y luego tenemos otro representante De los
1: estereotipos japoneses
0: eh, Sí, maldita sea, tenemos a nuestro querido Yaka Brasil Y así pasamos últimamente. Pero hay un personaje que se diferencia de todos El cual se llama Yaka eh, América y ella, la única chica de ese equipo Es una que combatió junto con la Capitana Marvel ¿Qué? Ella combatió junto con la Capitana Marvel Y junto con el Capitán América Fue entrenada por los mismos Y fue mandada desde Estados Unidos hacia Japón Para formar el equipo con los Jack. Y no miento Existe el capítulo Solamente que no he encontrado en la imagen exacta Pero se ve bien cutre Al Capitán América y a la Capitana Marvel en ese equipo
1: y les dice, te vamos a enviar nuestra 20 Y le hemos entrenado bien para que se una
0: a los Jaca. Y así directamente la envían Y luego, ¿qué pasa? Ah, como les dije, hay tragedia aquí muchachos Porque la primera eh, Yaka América Muere ya que en una batalla increíble contra el mismísimo Iron Claw, este maldito desgraciado con el turbante y todo, con el poder del medio ente, se las venga de lo que le hicieron los gringos y mata a nuestra querida chica. Y el detalle es que nuestro querido Goro, que es el Jacka Red, el Red Ranger, amaba a esta chica y tenían una relación así que ha perdido a una persona importante en su vida. La tragedia ha tocado los Jacka. Ah, pero no se detiene ahí la masacre de chicas. Porque después Goro se encuentra con una muchachita bien hermosa, prechocha japonesa, bien hermosa. Y tienen una relación por muchos capítulos. Pero ¿qué creen? Aquí viene el maldito Iron Claw con su pasadita turbantera y mata a la novia. A la segunda novia del Jack Red. No lo quiere
1: ver feliz. Lo quiere torturar psicológicamente para que desista de vivir.
0: Sí, muchachos, la. Esta organización va a seguir todavía, los capítulos avanzan con un ataque sorpresa contra los Yaka, ya que aprovechando que Goro está muy pero muy roto, hasta más no poder porque serán muerto su hermano y sus dos niatas. capturan a los Yaka muchachones. Y aquí es donde vemos la escena más grande e inolvidable de esta super serie del Super Sentai O sea, es tan oscuro que matas novias, pero puede volverse mucho más dark sí, crucificándolos Tan oscuro como Zack Snyder lo haría sí, como Zack Snyder Se puede volver mucho más oscuro crucificándolos en vivo enfrente de los niños Ay,
1: qué bonito Sí, chicos, porque de verdad, no es chiste, no es mame, lo hicieron en serio El castigo más rudo de alguien del Medio Oriente fue directamente agarrar a cada uno de los Rangers y crucificarlos Oye, las dices así es muy y blasfemo, chicos Pero así lo hicieron, frente a todo el público, a niños viendo a
0: sus héroes crucificados fue el peor castigo que les pudo dar Y no solamente crucificaron a los Yaka Sino también crucificaron en un especial Que es la segunda película con A los go Rangers ¿Recuerdas que te dije que era una película de crossover entre ellos? Bueno, te cuento Los dos pierden ¿eh? Sí. Los Ghost Rangers fueron a rescatar a los Jacka, Pero aún así perdieron en el intento Y también a ellos los crucificaron Pero lo importante de esa película Es que aparece el sexto integrante El primer, sex, eh, primer sexto Ranger De toda la franquicia del Super Sentai Y también de los Power Rangers Hablamos de el máximo apostador de la Tierra Este desgraciado Es un maldito que vive de la suerte Este tipo tiene dinero por todas partes Pero todo es de manera ya ha sido buscada en muchos países Pero es el único que puede soportar el poder De volverse en un cyborg y volverse en el Big One
1: El gran uno el Sí gran chicos, uno. está aquí, está presente Y tiene un traje perrón Sí, que va a disruptir En cualquier discoteca de la ciudad Él está tan perrón que tiene
0: Toda una bola disco en la cabeza Ah, no mentira, tampoco así es blanco, tiene la bandera arcoíris en todo su traje. ¡Oh! ¡No por Dios! ¡No puede ser más progre que él! Bueno, sí, muchachos. Así que si busquen inspiración, el Big One, viejo. El Big One. El Big One. el ¡Ratero y pobre. ¡Ratero y joto! Sí. Bueno, el Big One es súper genial, pero aquí pasa algo muy malo. El Big One salva tanto a los Go-Rangers como a los Jacka. Después los Go-Rangers y los Jackas vencen a los villanos y termina la película. Pero después en las encuestas de popularidad señalaron que en vez del Red y el que ha sufrido tanto, o sea, se le murieron dos ñatas tres ñatas, no dos ñatas y un hermano. Y ya nadie lo quiere, o sea, se lo pasa llorando, güey ¡Llorón! ¡Por marica! ¡Por marica! Entonces, ¿por qué no nombramos al Big One, así todo bien ratero todo bien progre, como el nuevo líder de los Jacka? ¡Sí, él
1: tiene los huevos! ¡Él lo salvó a todos, dos generaciones! ¡Lo salvó de la crucifixión! ¡Él
0: es el verdadero Mesías! Así que así fue Muy tristemente, el actor de Jacka Red fue restituido al segundo lugar, se le dio otra otro rol como secundario mientras tanto Big One se levantó como el verdadero líder de esta super equipaza algo común si lo analizamos con Power Rangers eh, sí, o sea el sexto ranger siempre Tommy. opaca
1: siempre opaca al primero
0: ah pero yo sé que va a opacar toda esta serie porque los villanos van a volver una vez que Iron Claw es derrotada tanto por los Go Rangers y por los Chaka hay una segunda organización llamada los dientes del este y estos dientes del este están manejados por ni más ni menos que un cocodrilo. N.A.Z.I. Sí, nada más y nada menos que un alemán con bigotitos convertido en un cocodrilo.
1: Este carnal es. Socialista nacional de Alemania y viene directamente con el poder del coco y los drilos para darte tremendo flow y limpiarte
0: esos casinos de
1: toda tu money.
0: Sí muchachos, pero esto va a ponerse mucho peor. ¿Por qué razón? ¿no? El Big One se le ocurre un plan vergas, pero bien vergas. Dice, o sea, si este cocodrilo es parte de esa organización donde te pones bigote. ¿Por qué yo no me pongo el bigote y me hago pasar por ese cuate que tenía bigote? Eh, y sí, o sea, no sé
1: qué putas pasó por la mente de estos cabrones. Pero un cuate asiático con bigote eh, chistoso, hizo... con bigote chistoso, se hizo pasar por el original de... de, 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 de a, a, a Alemonlandia, <risa> Alemania, Alemania, sí, Alemania. Sí, Así que chicos, vino aquí... Eh, el Dopen gangler Asiático Sí,
0: muchachos, ya aún así funciona O sea, el cocodrilo dice ¡Oh, mi líder! Mi, mi, ¡Mi gran sacerdote! ¡Oh, mi gran rey! ¡Venga aquí para cumplir sus mil años! Y ahí el Big One aprovecha Y se chinga al pinche cocodrilo Pero esto va a estallar muy fuerte, muchachos Porque una vez que vencen al pinche cocodrilo se revela que él, tanto Iron Claw como ese cocodrilo trabajaban para un ser extradimensional, Alien Way, conocidos como Side, el extraterrestre. Y este cuate está navegando por el universo a punto de llegar al planeta Tierra. Este cuate se alimenta de tragedia, de dolor, y eso es lo que dejan las apuestas, pues maldita sea. Sí, familias rotas,
1: impuestos. ¡Ah, no por Dios, no puedes perder tanto dinero solamente por lanzar unos dados! Aquí sí. Y de ese dolor, y de esa energía maligna, se
0: alimenta este ser interdimensional. Ah, pero esto va a estallar mucho peor, muchachos. Porque incluso el mismo Iron Claw está planeando vengarse y destruir a Scythe. Sí, este cuate, después de la, del cocodrilo que tomó su lugar por un momento, ha regresado a Iron Claw. El maldito musulmán ha vuelto con planes diabólicos. Y tiene un plan para encerrar dentro de un orbe especial a Scythe. Y tomar todo su poder y ser el más chingón y poderoso del planeta.
1: ¿O sea, él se quiere chingar al alien? A su
0: maestro, sí. Es diabólico. Ah, muchachos, y esto va a escalar mucho peor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que Big One ahora es el nuevo líder, el nuevo facherito? Bueno, a los productores de Super Sentai no les agradaba tanto tener a Red Ranger ahí en segundo lugar. ¿Por qué le decían, por qué no lo matamos? ¿De verdad? O sea, no lo podemos tener ni en segundo lugar. No, no,
1: o sea, da pena, muy, muy llorón, muy sí. marica. No, este güey, pura tragedia, les pasa, no, hace muy triste
0: la serie, no, hay que quitarlo. Es como el... <risa> Se hacen diferencia de a Boku no giros También, chicos, también es la misma mamada. Entonces, sí, muchachos, el Iron Claw se pelea contra el Red Ranger, contra el Jacka Red, y lo termina asesinando y quitándolo por muchos capítulos de la misma serie, poniéndolo en una especie de estado de invernación de coma donde él todavía tiene que ser recompuesto con diferentes partes. Porque se que ahora él es un cyborg.
1: El Red, o sea, es, el, el, otra vez han aplicado lo mismo del, del Yellow Ranger, en, en esta vez en el Red Ranger. Yeah. Okay.
0: Continuamos con esta increíble historia del Super Sentai. Sí, muchachones, y la historia va a subir todavía porque dentro de este coma inducido, nuestro querido Red Ranger, o sea, o sea, los campos no son tan desgraciados, se apretan pero no ahorcan. Una vez lo han matado, pero le han dado un coma, pero le han dado arco de desarrollo, viejo. Sí, porque dentro de su coma, dentro de, su, de mente, su mente... Se encuentra con su mamacita, con Jacka America. Y aquí ella le ayuda a salir de esos traumas, de esos pesares que él tiene. Porque dentro de su mente, él está luchando con ni más ni menos que una personificación del miedo que es site Side ha entrado en su cabeza y le hace luchar contra demonios, contra malvadas criaturas una y otra vez. Esto iba de apuestas... Iba de robots. Ahora tenemos aliens, peleas en la mente. ¡Wow! Se volvió en un psicoanálisis de este carnal. Se fue, nos fuimos a su mente. Y no está muy bonito que digamos. Lo importante es que de esta forma nuestro querido Jack Red nuestro querido Goro revive una vez más. Y ahí va a ayudar a sus compañeros a derrotar al maldito Iron Claw. Pero aquí pasa algo, muchachones. Una vez que matan a Iron Claw y toda la organización de crime es derrotada. Y se alistan para pelear contra Side ese maldito alienígena que está viniendo. Iron Claw revela un plan diabólico, muchachones. El tipo está en una especie de conexión directa con Side Por sus empleados fue llevado una especie de satélite donde cuando Side Llegue y se ha derrotado por los Yaka, el poder de Scythe se ha llevado Directamente a él, pero no le cuiden a nadie Porque es secreto Es secreto chicos, es secreto Es por el bien de la trama Ay, Así es como pasa muchachos, Scythe llega con un CGI muy barato Los eh, Yaka, con el Yaka Tank Muchachos, y con todas las armas que tienen Lo destruyen, y una vez que piensen A Scythe, este maldito Alien libera todo su poder y ese poder es dirección, direccionado por el satélite que tenía. Y al satélite le pega directamente al maldito Iron Claw, que revive, pero ahora ya no, ya no con turbante. Ya no con barbita, completamente calvo al Alex Lex Y se empieza a chingar a los Chaka. Uno a uno. Ahora, este ser platinado se los va a chingar gracias al nuevo poder alienígena que tiene en su cuerpo. No, y tiene otro poder alienígena porque el tipo... Aumenta su tamaño y se vuelve una especie de nave voladora viviente, una especie de pulpo gigantesco en forma de OVNI que está subiendo todo Japón.
1: Un OVNI alienígena con tentáculos, con tentáculos. Ya hemos visto varios, así
0: que no te asustes. Ya, 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 ok, ya. ¿Quién nos puede ayudar a vencer toda esta tragedia? ¡Ah, ni más ni menos que los GoRangers, una vez más! La antigua generación ha venido a enseñarles cómo se hace, papus, ¿o no?
1: Cómo se dan pataditas burlonas directamente en el hocico de este gran ente alienígena mezclado con humano que ahora se quieren chingar y ahora van a utilizar el poder de la fusión y el Super One, o sea, el, el Big One. El es, Big
0: One, sí, Está me... ahí para unir a estos dos equipos y decirles yo los ayudo, bro. Sí, y ahí el Big One y Go Red se en enfrentan contra el maldito del Iron Claw... ...y en una película súper especial... ...que es súper chingona, en serio... ...se logran chingar... ...de una vez... ...a lo que sería... Eh, ...al maldito de Iron Claw... ...y de esa forma termina esta temporada... ...escrita por Marvel, muchachones... ...el Big One... ...el Big One, muchachos... ...el ayudador de Rangers... Ahora sí, pasamos a la siguiente temporada La tercera temporada del Super Sentai ¡El Battle Fever!
1: Eh, chicos, o sea, no, no es por mala onda Ni que nosotros seamos con un contexto muy político Aquí que queramos darle Simplemente así pasó O sea, no, no, no es que queramos mencionar a propósito esto Simplemente es el orden cronológico De, de que estas temporadas salieron Así que ahora sí, el enemigo es El socialismo no, muchachos, no
0: es, no es el enemigo Estos son los rangers ¿Qué? A ver, Jacka, aunque parezca cutre Muy chafa, fue muy popular Así que los tipos dijeron No, wait el concepto lo tenemos que elevar O sea, en vez de apostadores Que sean espías Enviados de cada parte del mundo Una vez más Pero en esta oportunidad, que tengan su loguito Su bandera ahí, estampada En su, fre en su pecho o sea, ¿del país de donde viene? Sí. Allá. Así que esto es Battle Free, muchachos. Empezamos con señalar que uno de los Rangers, que es el Orange Ranger, viene de Rusia. Así que obviamente tiene que tener su banderita rusa ahí en el pecho. Y como todavía estaba la Unión Soviética de moda, entonces ahí está. Ahí está. Muy, muy, muy comunista la cosa, pero ahí está el carnal. Ahí representando dignamente a su origen. Sí, muchachos. La historia comienza con una mujer... Una mujer muy extraña con un paraguas, completamente hermosa, vestida de blanco. La cual esta mujer, por alguna extraña razón, encuentra a hombre en la calle y lo golpea con su paraguas. Y el hombre se muere, muchachones.
1: Qué gran inicio para los eh, Super Sentai de la tercera temporada, eh.
0: Así que una organización creada por todos los países del mundo Que siguieron la ruta de lo que sería los Yaka Dijeron, wey, hagamos una especie de trampita Esta mujer es una espía O sea, no mata gente es una, es, es una prueba Solamente les inyecta y se les normaliza Los espías del mundo que puedan encontrar a esta mujer Van a ser nuestro nuevo equipazo A ver, a
1: ver, a ver han contratado a una mujer que supuestamente va y mata a hombres con su paraguas. Sí. Para crearle una mala reputación y hacer un casting de los mejores agentes y espías y los que lo atrapen primero. ¡Del mundo! Y Los primeros que la atrapen van a ser los nuevos equipos de Rangers. Sí. Pero toda la trampita. Sí. Ok. O sea, técnicamente se crearon una misión para un reclutamiento bien random a propósito. ¿Y y y y,
0: y O sea, ¿y dónde está la Ranger femenina? ¿Ella va a ser la Ranger femenina? No, 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 no. Ella solamente era una especie de actriz, nada más. Y una vez que cinco tipos de diferentes países se enfrentan y logran encontrar a esta tipa, a mira qué países tenemos. Obviamente Japón, viejo. Claro, pues estamos hablando de la serie más japonesa del mundo. Rusia. Obviamente la Unión Soviética, Francia, Kenia y obviamente los Estados Unidos de Gringolandia. Eh, y todos representados por asiáticos. Eso es lo más raro. O sea, Toda la gente de todo el mundo y todos son asiáticos. Y eres de. Eh, mm, Pero es sí. que son asiáticos eh, descendientes, o sea, el son cuate, de segunda generación. El cuate ruso es mitad
1: asiático, mitad ruso. Yo los de. Ok, interesante, ya, ok. Digamos que cada uno viene de la nacionalidad que dice venir.
0: Sí, ahora sí, muchachos. ¿Quiénes van a ser los villanos? Ya nos hemos enfrentado a un maldito. Eh, a la cruz negra, al caído viejo, a este sí. maldito desgraciado. A cosas completamente ancestrales. Nos ¿qué? hemos enfrentado al a Iron Claw, a este musulmán desgraciado con un alien. Oh, sí, ahora qué puede ser peor que ellos. Ah, muchachos, vamos a enfrentarnos al pinche diablo. Sí, porque en esos tiempos ya estaba de moda el satanismo Entonces dijeron los japoneses Wey, esto se ve bien darks. ¿Por qué no nos ponemos como villanos? Y así nos enfrentamos contra el maldito Higo Satán.
1: Literal sí se llama así ¿eh? Sí, es Higo Satan Y sí somos satanistas ¿Sí? Yeah, yeah. Ok, ok, yeah. la cuestión es que
0: ahora eh, agentes y espías internacionales se van a enfrentar a un grupo satánico <risa> Suena muy raro, pero cosas peores han visto en Gringolandia Y así es como forman parte de ese nuevo equipo conocido como Battle Fever o la febre de la batalla y obviamente que si su nombre viene de fiebre de disco por la noche, tienen que parecerse a ellos. O sea, con las máscaras más como personitas y con las bufandas ahí volando por todas partes. Incluso ¿Qué? la Roger femenina tiene cabello. Tiene una peluca colada al casco. Es, es lo más raro de la vida porque,
1: o sea, antes tenían capitas que técnicamente eran de poco prácticas. Pero que okay, se ven cool,
0: pero ahora tienen bufandas. Dos bufandas a los dos costados.
1: Para que finjan ser capas, pero son bufandas con las que técnicamente cualquier villano fácilmente podría ahorcar a cualquiera de los Rangers, pero no, ellos se ven cool. Y eso estaba de moda en Japolandia, así que ellos decidieron continuar con este outfit tan chingón, mamadísimo, y disco.
0: Sí, muchachones, porque el disco es lo mejor, el disco pinta satán. Ahora sí, lo importante es de que este es el primer Super Sentai en toda la historia que tiene a su primer mecha. Al primer robot como tal Y no se le ve desde un comienzo Se le ve casi por el final Porque ha sido una sorpresa reservada por mucho tiempo Dijeron si Godzilla le funciona Porque a nosotros no güey Porque le también robots o no Sí, los robots son chingones, los robots son esperanza en Japón Así que de esta forma, antes de ese robot tenían al Butter Shark Pero después conocemos al Butter Robot El cual es un gigante robot enviado desde un helicóptero gigantesco Para ayudar a los Rangers a vencer a villanos gigantescos Ahora sí les cuento esto que había pasado Estos satanistas tienen un conjuro Que hace lo siguiente Y escúchenlo bien los villanos, los monstruos que han sido convocados desde el pinche infierno son demonios. Pero no demonios cualquiera, sino demonios con hermanos mayores. O, o sea... Vienen dos. El, el chiquito y el
1: grande. Y el grande es el hermano mayor. Ah, ya. Entonces cuando lo invocas, invocas a, a, al par de hermanos. O sea, sí. Ahí... Ya, entonces los rangers se enfrentan al chiquitito. Obviamente y que mecha... al comienzo
0: se enfrentan al chiquito, se lo chingan. Pero una vez que llega, se muere él. La venganza viene del hermano mayor, pues de los cumpritas. Oh, sí, el pana mayor llega y
1: dice, oh, no, que Intentaron chingarse a mi hermano, ahora yo me los chingo a ustedes. Sí, muchachos.
0: No hay muchos, pero sí es muy chistoso que venga el hermano mayor a, a, a cobrar defender. las deudas. Sí, sí, sí. Y así es como los Battle Fever se chingan con el eh, Battle Robot a estos malditos hermanos mayores. A los hermanos mayores, chicos, esta es la
1: increíble saga de Super Sentai Chingándose a familias demoníacas
0: enteras A familias demoníacas enteras, ¡Mira este robot, o sea, está chingoncísimo, tipo samurai con dos espadas, güey
1: Están listos para chingarse y de verdad enfrentarse demonios dentro de la ciudad Pese a todos los destrozos que eso puede causar, ellos logran su misión Destruir a las invocaciones de estos satanistas culeros
0: Ok, aquí pasa algo raro Bueno estos satanistas eran muy poderosos y entre ellos estaban buscar a ayudantes que estén a la altura de esa organización tan de demoníaca. Así que por lo cual contratan a Salomé. ¿Quién es Jenny Salomé? A Salomé es la mayor asesina de todo el mundo. Esta tipa, y según esta serie, mató a fucking Kennedy.
1: Ok, ya, estás metiéndote en pedos, ya, ¿sí? pero que okay. escapó, viejo ¿no? Ya, ya, ya. La cuestión es que sí. Es la mayor asesina. Una mujer directamente se fue a chingar al Kennedy. Sí. En, estaba
0: tranquilamente en su cadillac bajando y ella de lejos le disparó con una bala curva. Sí, muchachos, y no importa que se viste extraño o que toda la gente de la calle sepa que es la Salomé eh, Es una asesina que nunca nadie va, va a ver, es súper secreta y Nadie va a poder atrapar Sí, muchachos, aunque su traje sea muy escotado y muy revelador, aún así nadie Y los... No, butter... no aunque lleve una coronita que ponga un blanco en su cabeza, no, nadie sabe que ella es Ay, los satanistas hicieron buena inversión Porque los Butterfever se enfrentan a esta tipa y pierden, es bien chingón y bien poderosa, muchachona Bueno, aquí viene la tradición del Super Sentai Matar a la Ranger Rosa, <risa> pasó en Jacka, pasa aquí. Porque recuerda que estamos viendo de Jacka, o sea, les sí, gustó sí, la sí, temporada sí, sí, así no. que esta también. Okay, okay. Bueno, lo que pasó realmente, en pocas palabras, es que la actriz estaba embarazada y obviamente que no podía hacer sus escenas de acción, así que dijeron, bueno, apliquemos la típica, apliquemos la norma, Ranger Rosa muerta. Esta tipa, conocida como eh, Dayana, era eh, proveniente de Estados Unidos. Aquí se entera que su madre ha muerto y ella tiene que volver a Estados Unidos. Pero una vez que llega allá, se enfrenta con diferentes variantes, incluso de esta organización satanista. Contra los malditos de... Eh, los satanistas. Satán Igo Contra el Satán Igo Y también con Salomé. Y al final Salomé la mata. Lo que sucede después es que el equipo de Battle Fever va a visitar la América y aquí descubren a una huerfanita llamada María que tome su lugar como nueva miembro de Battlefield. ¿Qué? O sea, van a visitarla y se dan cuenta de que había una huerfanita. Que a la cual Dayana estaba muy cercana o, o sea Mejor Que mejor en la vida Que de
1: verdad Encontrar y buscar A alguien muy importante Encontrar A una huerfanita Y al estilo de Batsy Vamos a hacer Lo mejor que podemos hacer Adoptarla Y darle un futuro Prometedor Lleno de muerte Destrucción Y enfrentarse a satanistas En vez de darle Una
0: educación responsable Ah sí, Bien dicho Al estilo de Batsy Y así es como María Se vuelve En la nueva Ranger Rosa Del Battle Fever Y aquí conocemos La historia de nuestro querido eh, Battle Battlefrevel Red o Battle Red. Y es muy rara. Es justamente para una lucha contra satanistas. ¿Y por qué odia a Satan Ego, muchachos? Él nos revela que Satan Ego no había empezado eh, siendo una organización diabólica, sino que estos fueron llevados por las fuerzas de los demonios. Los demonios controlan a Satan Ego. Al comienzo Satan Ego solamente eran satanistas normales que robaban a personas y que mataban curas. <risa> Normales <risa> En serio Y entonces nuestro querido Re, eh, Red Ranger, nuestro querido mataban eh, curas, Battle eh. Red Era un pequeño huérfanito el cual fue creado Por un curita, <risa> y justamente Cuando los miembros de Satán Ego vinieron a su Iglesia a robar Entonces dispararon al cura y lo mataron Desde entonces, él se quedó con mucho odio Contra esta organización Y contra todos los pinches satanistas Odio a los satanistas porque mataron A, un, a mi cura favorito y bueno, si se aplicó la primera de matar a la Red, a la Pink Ranger, ahora se va a aplicar la nueva de matar al Red Ranger, güey. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que en el otro también le hicieron lo mismo? No, bueno, no lo mataron, lo pusieron en coma. Sí, a dormir un ratito. Sí, a lo dormir, un cachito. A mimir. Sí, a mimir. Pero... No, pero aquí sí va a morir, aquí <risa> se va a morir. Muchachones, lo que pasa aquí es lo siguiente. Nuestro querido Red Ranger, una vez que tiene este decoratorio de cómo su eh, padrecito, su padrecito <risa> ha muerto El curita, eh. salvándole, se cuenta con una niña huérfana, justamente en Japón. Y esta niña, sí a toda su vida ha querido conocer a los, eh, a los Rangers del Battle Fever. Y quiere conocer al Battle Red, justamente a él, para pedir un autógrafo y ser muy, muy... Eh, es su mejor admiradora, es su mejor admiradora Entonces él no puede revelar su identidad secreta Porque si lo hace, está rompiendo una regla Sin embargo, los villanos aprovechan esto Y secuestran a la niña Y cuando están a punto de matarla con un balazo Al estilo satanista Nuestro querido Battle Red Salta y recibe la bala Y muere ante nuestros ojos Chicos
1: Nuestro ranger comunista Ha muerto por sus pecados el comunista, sí, muchachos <risa> Ya, a ver, es lo más raro Para mí que un grupo de villanos satanistas Usen pues, pistola para matar Güey, invocabas
0: demonios, ¿por qué chuchas almas? O sea, es que al comienzo eh, Satán y no eran así, o sea, solo eran unos pandilleros satanistas Sí, pero o sea, en el futuro Después de... ya se han muerto con los demonios y todo, se han sido controlados por ellos Sí, pero siguen usando armas Y es de, ok,
1: o sea, los satanistas o sea, Lo, lo que menos piensas es que van a usar un arma o sea, Estás de, ok, bro De repente van a empezar a levitar cosas Va a aparecer Annabelle aquí Y de repente te va a ahorcar del cuello y Vas a sentir mucho placer y de repente te mueres O sea, eso, eso suena muy satanista Pero no que vienen con un arma Al estilo del Brian y te dicen Tus cosas, güey, tus cosas, güey Oye, carnal, dámela ahora No, o sea, no, no piensas que va a pasar eso Y aún así Vienen con armas chingonas y... Lo más satánico que pudieron hacer es chingarse al comunista. Sí.
0: <risa> chingarse al comunista. Ok, ya, se murió. Nadie lo quería, no sé, era tradición. Pero aquí viene una, una parte muy importante, muchachones. Por... Revivirlo como robot. Ah, no. no, no, eso ya pasó en la anterior. Pero, ¿recuerdas que en la anterior igual lo revieron como robot y fue suplantado por Big One? Sí. Ah, yo creo que había una cláusula que decía Yo sí o sí tengo que ser el prota huevo Entonces trajeron al antiguo prota Al Jacka Para ser el nuevo eh, Battle Red ¿Qué? O sea, al cuate que estaba en
1: coma Que le dieron, o sea, ultra desarrollo mental Al así, cyborg, sí Con psicoanálisis que ahora técnicamente es un medio cyborg ¿Lo vuelven a traer como si fuera un humano normal?
0: Eh, más o menos. Y ahora es el nuevo líder de este nuevo equipazo. O sea, hay relación. Todo está conectado.
1: Todo está conectado. Es parte del mismo universo, chicos. Y aquí lo hemos confirmado. Han traído al antiguo Red Ranger. Pero no soviético. Esta vez... ¡Japonés! ¡Japonés! Jamás no poder,
0: muchachos! Y lo que sucede aquí es que él nos revela que también tiene un pasado con él, Igor Satán. ¿Qué? O sea, creo, creo que todos aquí tienen algo pedo con el vigor satán, muchachos.
1: Ya, la cuestión es que, ¿qué, qué le pasó a ese carnal? ¿Le mataron al cura también?
0: ¿eh? No, nah, este perdió a toda su. Eh...
1: ¡Puta más tragedia,
0: güey! <risa> ¡No! ¡No puede ser! Este era <risa> un policía antes de tomar su cargo como Jack Arrett y antes, incluso, de su hermano, justamente en la batalla en la cual perdió a su hermano, este no solamente era parte de la del Iron Claw, de nuestros queridos The eh, Crime. A, apostadores. Sino también estos tipos que estaban luchando recibieron una ayuda y estos eran de Satán y Gore. Así que Satán y Gore fue quien mató a su hermano. Por esa razón fue que se unió a Yaka y actualmente está con lo que sería el grupo del Battle Free Y ahora sí, vamos a
1: matarnos a, y chingarnos a satanistas, bro. Vamos a hacer que ellos se traguen sus rituales. Al estilo Metal Rangers de la onda disco. Y ahora, o sea, ¿le, le cambiaron la outfit a disco igual o se mantiene su traje? No, tío? siguen todavía. O sea, el mismo traje. O sea, o sea, con todo y sangre de, del soviético le pasaron al... Ritmo, no, ¿tienes?
0: el mismo traje, pero sin sangre. Ay, ay, ay. Pero eso sería muy oscuro. Pero sin,
1: sin, sin escudos soviéticos, güey. Sí, sin escudo soviético.
0: Bueno, la historia va a continuar. ¿Por qué razón? Porque los médicos satanistas se hartan y dicen... Güey, ¿tienes huevos? ¿Eres macho? Entonces, si eres tan macho, no escolhidos Fever, yo no quiero chingarme a ustedes. Quiero chingarme a su líder, el señor Fubosaki. Me dijeron que él es un samurai legendario, así que yo, el mismísimo Satán Igo, quiero enfrentarme cara a cara con él. Y si ustedes se meten, a huevo que son gays.
1: Ya, yeah, ok, entonces, muéstrenme a su líder un samurai antiquísimo que supuestamente es el líder de esto y yo me lo voy a chingar a él. Che. y si se meten gay el que se mete es gay, yeah, ok
0: Y se metieron Sí, no, muchachos, esta batalla ha es sido 100% respetada Porque está su honor el samurái, por si acaso Así que el mismo señor Fubusaki se enfrenta al líder de los satanistas A Satán Igo Y en esta batalla, ¿quién creen que gana? ¡El poder de Japón! ¡El poder de los samuráis! ¡El chingan al pincho Satán! Pero entonces, ah, pasa lo que estábamos esperando
1: Llega su hermano mayor
0: o sea, sí llega a su hermano. <risa> no, o sea, se lo chinga, pero sobrevive. O sea, es muy poderoso. No es como cualquier villano cualquiera. Ya, o sea, una catanada que le dan no, no lo mata. O sea,
1: no, no, lo hiere me... profundamente, pero sigue vivo. Sí, muchachos. Y los satanistas lo llevan al hospital más cercano para darle sus primeros auxilios satánicos. Y así es como
0: sobrevive nuestro querido satánigol. y eh, satanígor. Satán Igor. Bueno, la historia va a continuar mucho tiempo después. ¿Por qué razón? El Butter Fever está buscando una estatua de una diosa anticuísima. Una diosa súper antigua que señala de que este es el verdadero demonio que está buscando levantar el Satán Igor. Y incluso el señor Fubusaki toma su armadura de samurai con su casquito más y decide buscar esta estatua junto con sus amigos los Butter Fever Y la encuentra como tal. Y cuando está a punto de romperla Todo el Butter Fever es atrapado Y aquí empieza otra tradición del Butter Super Sentai ¡La crucifixión! Sí, chicos Cada vez que eres vilmente atrapado Te van a crucificar Te van a
1: mostrar el castigo Por el que pasó su dios Ah, oh, no, no es su dios, no Pero igual, sí, chicos El mero estilo romano Te van a chingar Y como son satánicos Más blasfemos
0: Sí, muchachones. Y seguimos todavía con la batalla porque el mismo señor Fubusaki se enfrenta una vez más contra Igor Satan, el cual ahora tiene un cuerpo completamente renovado. Antiguamente, Igor Satan era solamente una especie de maniquí viviente, incluso así se enfrenta contra él, pero ahora adopta una forma humana. Y no cualquier forma humana, muchachos, sino agarra al nuevo Red Ranger y toma posesión de su cuerpo y se enfrenta contra el señor Fubusaki.
1: Ok, para eso lo trajeron desde la anterior temporada para revivir sus traumas y a través de eso revivir el odio y después ser completamente un cuerpo disponible para
0: Satán y God. Sí, muchachos, y así es como se logra Pero en la batalla final, el señor Fubushaki En una batalla uno contra uno Vence a este malvado demonio Sacándole del cuerpo de nuestro querido Red Ranger Pero ahí se revela su verdadera forma Una vez que su espíritu está sin cuerpo Por fin puede despertar todo su poder Y magnificencia Y aquí este maldito, el Satán Igo Se convierte en su nueva forma Conocido como Necros Necros. Ya, Necros. Ya, o sea, ha adaptado su forma final. Sí, muchachos. Y la batalla va a continuar contra Necros. El super, el Battle Fever. Lo se. Bueno, lo agarra, lo vence. Y lo encierran en la misma estatua de diosa que tenían hace mucho tiempo. En una especie de compartimiento. Y así es como por fin vencen al maldito de Satán Necro. Pero hay unas cosas más, muchachones. ¿Por qué? Porque esa trata de diosa tiene que ser destruida. Así que, una vez que nuestra querida Marin, sí, bueno, María, que es la nueva eh, Battle Fever Rosa, ella siente que es su deber hacer lo que todas las Rangers Rosas tienen que hacer:
1: morir. Sí. Se va a sacrificar
0: para destruir <ríe> sí, muchachos. la estatua. Ella roba el Battle Fever, el Fever eh, Shark en la nave que le está a su robot y con él. E logra llegar a la estratosfera y de esta forma se pierde y de esta forma destruyen la estatua de la diosa. Al terminar encuentran su cuerpo, la llevan al hospital, pero aún así ella fallece en la mano de sus amigos. Se sacrificó para matar a un
1: satanista. Bueno, al demonio. Al ya. demonio. A Necros. A Necros en persona.
0: Y así es como termina esta historia, con un sacrificio más. Los Battlefriever han ganado contra el pinche satanista, contra el pinche satán viejo. Bro, estos sí que son poderosos, se vencieron contra fuerzas realmente oscuras Bueno, ahora sí, nos vamos a poner mucho más densos porque dijeron, esto está de la verga güey. Ahora sí vamos a tomarlo en serio Vamos, esto está de la verga viejo, se están enfrentando a Satán, entonces ¿por qué no los llevamos al espacio? Aliens viejo, ya está de moda Bro... Está LT no, no hagas eso, pero aún así los japos dijeron, a huevo
1: está de moda, es cool, los gringos lo hacen y nosotros también. Ah, llegamos a
0: la quinta temporada del Super Sentai Denji Man. No, cuarto, cuarto, cuarta. No, es la quinta. Cuarta. Ah, sí, la cuarta, sí. La, la cuarta temporada del Super Sentai Denji Man. Ya, esta historia comienza no en el planeta Tierra, sino en el planeta Denji. El planeta Denji es un planeta en el cual la electricidad es lo más importante. Porque la electricidad se puede notar y se puede pasar de una persona hacia otra. Cuando tienen conexión, cuando tienen sentimientos, cuando su corazón lata al mismo sentimiento, oh cuando están enamorados. Eso. Liberan electricidad. Ya. Ya, ok. La electricidad es lo más importante en el planeta de los Denji Man. Pero el detalle es de que una vez que el planeta Denji es atacado por una malvada organización conocida como Black Magma. Que es galáctica llena de aliens malvados. Entonces los denjis de ese planeta deciden escapar de su planeta Denji al planeta Tierra. Y de aquí se deciden mejor en lugar de producirse entre ellos y cuidar su estirpe. Venga, humanito, es hora de continuar nuestra, nuestra línea familiar. Ya, entonces ellos vienen a la Tierra, se cogen con humanos,
1: se reproducen y tienen una especie de segunda versión de los Denjis.
0: Ah, sí, pero no, no cualquier persona puede ser un Denji, sino, a ver, solamente personas muy específicas y japoneses por alguna extraña razón, que ya saben, porque eso es de Japón. Pueden ser los herederos del denji, de esa fuerza eléctrica que ellos poseen. Y mayormente estos elegidos, estos descendientes de los denjis, tienen un anillo especial en los dedos, el cual brilla y menciona y canaliza la electricidad que ellos forman.
1: Ya, entonces, gracias a esta, este, esta unión entre denjis y humanos, o sea, ellos tienen un poder especial de canalizar la electricidad de sus cuerpos de una forma realmente... Eh, Formidable, a través de un anillo brutal que los hace ver más facheros, más gunsters. Y eh, este sería el sello de autenticidad de
0: que estos son herederos dignos de la descendencia de Enji. Sí muchachos, y aquí conocemos al nuevo equipazo. Cinco muchachos jóvenes, entre comillas porque se me notan las canas, del planeta Denji. Los descendientes directos han formado esa nueva alineación escrita. Por una persona muy importante Uno de los descendientes directos Y el que ha sobrevivido a toda esta estirpe De Dengis, el único Dengis sobreviviente El 100% original, original del planeta Denji. Sí muchachos, él los ha reunido Y les ha dado trajes especializados que canalizan su electricidad Y así se vuelven en los Denji Man Rangers Sí muchachones, seguimos todavía porque Ha llegado hora de la villana La descendiente de la organización conocida como Black Magma es ni más ni menos que la reina Hela y no, no tiene nada que ver con la mitología nórdica o con Marvel. Yeah. sino simplemente se llama Hela Y ella es una reina malvada porque esa tipa desea que todo sea hermoso. Todo sea cute, todo sea prechocho. Y, y lo sí. que no sea...
1: Cuello, viejo. Si no es bonito, si no tiene Hello Kates grabadas por ahí, te mata... Y sí, también técnicamente les robaron la idea de sus cuernos o sea, Bueno, y lo aplicaron para Gela de Thor. Ah, no, no, no mames, sí, sí. ¿Plocio? ¿Marvel cuándo? Pero la cuestión es que en esta increíble y brutal temporada, lo cute te mata si no eres cute.
0: Pero recuerden que estas mamadas también se han hecho por Marvel, así que... <risa> Con razón Lo importante es de que Ustedes preguntarán ¿Y quién es el líder de este equipazo? ¿Quién lo reunió? ¿Quién es el último descendiente de los Denji? ¿Y cómo pudo sobrevivir? Ah, les cuento algo muy estúpido Pero de todas formas se va a contar igual en la siguiente temporada Muchachones, el último descendiente de los Denji Es ni más ni menos que un perrito Bro, ese rato era una rata, qué pedo, eh? Bueno, pero tienen que reciclar ideas, o sea, es popular, les gusta a los niños. Ya, ya, ok, un perro, ¿pero cómo un perro? A ver, te cuento que ese descendiente, el doctor de los Denji, el último que existió de la línea original, 100% su sangre... No podía vivir más tiempo en la Tierra, ya que estaba sufriendo las convulsiones y diferentes cambios que estaba pasando de un planeta a otro. Así que lo decidió es meter su cerebro y su conciencia, su alma, a la mente de un perrito, que por mucho tiempo se volvió inmortal. Eh,
1: ¿Perros inmortales ahora? ¿Es el...
0: sí. ¿Hablan estos perros? ¿Y, ¿Y hablan.
1: ¡Wow! Ya, yeah, literalmente dicen eso.
0: Así que sí, muchachos, eso parece estúpido, pero cállate, mendiga lógica. Esto es un, el Super Sentai, ya que se respeta, perro. Sí, a la mierda la lógica con el Super Sentai. Pero
1: ya, ok, aparece este increíble ser eh, que... que perrito, peludo,
0: así. Uno que te ladra y te... Se dice Se llama tus el Denji Dog, viejos. Él es el líder supremo, así, la máxima autoridad en ciencia, el chingón de todo el equipo de los Denji Man. Ahora, el Denji Dog, con todos sus pronósticos, con todos sus planos, creó un robot especial llamado... A ver, imagínate cómo se llama. Si el Denji se llama Dog. Entonces, ¿cómo se llama el robot? Denji... Robot? Sí, la verdades del eh... Denji Bot, muchachos. Él crea el Denji Bot, el cual es un robot que igual lo botan en una sola pieza para ayudar a nuestros queridos super sentais. Pero aquí ya no se aplica la lógica del hermano mayor. Eso era muy estúpido. ¿Cómo? ¿Recuerdas que en la anterior, sí, que sí, la primera sí. temporada, donde usaban mechas, llegaba el hermano mayor a defender, a cobrar venganza? Sí, sí, sí. Aquí ya no, sino los villanos de Gela sencillamente son empollados en huevos. Y una vez que se liberan, y con los lásers que ella le lanza, se vuelven grandes. Como una especie de plantitas. Son villanos planta.
1: Ya. Eh, oye, está raro, o sea, pero... O sea, Gela empolla. O
0: sea... No, no,
1: Gela no empolla, o sea, tiene un...
0: Una y esto no lo miento Una gallina diabólica, satánica no. Un monstruo, es un alien gigantesco Que empolla villanos Y no lo digo en sentido bonito sí lo pasa
1: eh. eh, Ok, 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 okay. okay yeah. Sigamos todavía
0: Porque aparte de tener al Denji Robot Tienen al Denji Tiger El cual es un avión que lo vamos a ver todos los capítulos Porque es complicado viejo El, el Denji Robot, no es para siempre No salen todos los capítulos, de vez en cuando nomás Al Denji Tiger nomás es para apariciones especiales, el, el, el Denji Bot. Sí, muchachos. Y lo que pasa aquí es que vamos a conocer también el pasado de los que serían del planeta Denji. Hace mucho tiempo existió una llamada de teléfono. Un teléfono recontra antiguo que por alguna razón grabó un mensaje súper, súper antiguo del pasado. Hubo una conexión entre el pasado y el presente. Y esta grabación que nos mandó nos contaba la historia de ni más ni menos que la princesa Denji. La primera que vino al planeta Tierra. Ya, ¿y eso hace cuánto tiempo pasó Esto pasó en el comienzo de la humanidad, viejo O sea, este teléfono es especial Porque es un aparato que pudo captar Una sintonía del pasado mismo Y los Denji Man lo escucharon Y al escucharlo contaba la leyenda de la reina Denji ¿Y cuál fue la leyenda de la reina Denji? Bueno muchachos, la reina Denji llegó a ese planeta y ella estaba muy triste por haber perdido a todo su clan como tal. Y el planeta tierra tampoco era muy importante, bueno no era muy bueno para ella porque incluso los cambios climáticos le estaban afectando demasiado. Así que lo que decidió fue crear lo que se conoce como la piedra iris, el poder máximo de los Denjiman de las personas de su planeta. Concentrando la energía de todo su clan familiar y de la realeza dentro de esta roca. También conocido como el poder homosexual. <risa> el poder homosexual. La piedra del poder homosexual, chicos. Está aquí.
1: La piedra homosexualizadora. Ella lo creó desde los albores de la antigüedad. Solamente para darle cela
0: a sus descendientes. Y que no tengan descendientes así. Así que crea la Piedra Arcoiris para cuidar el planeta Tierra y el hogar de los nuevos Denji. Sin embargo, Gela se enfrentó a la mismísima Reina Denji matándola. Desde entonces se señala que hay una persona, una casta especial de personas que heredaron el poder de la Piedra Arcoiris y al mismo tiempo que son descendientes directos de la Reina Denji. O sea, estos son más que los simples cinco tipos que tenemos ahí. Estos ¿Ya? tienen sangre real, güey. ¡Oh, por Dios! Así el... que hay que encontrarlas. Ok, hay que encontrarlos. ¿Dónde están estos putos? Ah, aquí te cuento algo muy curioso, que es la primera temporada, y creo que la única, que tiene al Red Ranger, al Denji Red, que es papá. Y tenemos el nacimiento de sus hijos justamente en la serie. No de la forma que tú te imaginas, sino... A ver, desde un comienzo se señaló que este cuate estaba saliendo con una muchacha. Ya. Y dentro de la misma serie nos dicen que pasaron cositas. ¿Ya? Y de que ella está embarazada. Y entonces el tipo tiene que ver cómo cuadra su vida entre padre de familia y superhéroe. Siendo parte de Super Sentai. Ok, entonces este es el la evolución natural de las cosas.
1: El, el hombre de familia que ahora es el líder de los Rangers. Y al mismo tiempo tiene que encabezar el liderazgo
0: de su familia. Sí, muchachos. Pero no solamente eso. Porque Gela tiene a un general conocido como Van Ricky Van Ricky es un general que decidió rebelarse contra Hela. Porque este pedo de que si no nada es cute, nada es bonito, lo chingamos, no le estaba gustando a él.
1: Porque él no era cute, porque él era
0: horrible. Él
1: tenía ideas retorcidas. Ah. Él era
0: darts. Lo que pasó con Van Ricky es que está levantando una rebelión en los villanos. La primera vez que lo vemos en el Super Sentai. Y así se une a varios demonios. Y estos demonios, bueno, aliens... Le revelan que el universo Antes de Hela Con el Black Magma tenía otro líder Conocido como el señor demoniaco El señor demonio Y no miento, se llama así Ese
1: señor es
0: cruel Es despiadado, pero a él no le gusta Lo cute y así es muchachos Van Rick que se arma con una armadura mucho más chingona Y empieza a buscar todas las piezas Empieza a buscar a servidores que le ayuden a encontrar dónde se encuentra el maldito señor demonio Y descubre que una vez que encuentres la piedra arcoiris Que sigue existiendo y a los herederos de la, la reina eh, Denji Una vez que destruyas la piedra arcoiris Ahí será liberado el rey demonio güey porque eh, él fue atrapado gracias a la piedra homosexualizadora. Así es, muchachos. Tiene un ataque muy, pero muy importante, en medio de la base contra Gela, nuestro querido Van Riki encuentra la piedra Arcoíris, y a los descendientes de esta reina Denji. Y una vez que encuentra la piedra Arcoíris, la rompe. Y ahí llega nuestro maldito señor demonio de desnudo. Eh... ¿Qué? O sea... o sea Es el señor demonio medio inflado. O sea, le faltan Maldad, no sé, poder si O sea, estaba durmiendo, pero estoy en
1: pijamas ¿Por qué me despiertas así, cochino?
0: General ah, de y sí. violador de demonio Ah, sí, y el señor demonio ahora nombra a Van Rieke como su nuevo general a cargo e Incluso le da la espada del caos, viejo, el máximo poder que tiene el señor demonio Para de esta forma matar a Hela, destruirla y nombrarse como los nuevos villanos de todo el universo Y así tomar los, los mandos de Black Magma Una espada mamadísima, chingoncísima. Sí, pero aquí pasa algo muy chafa, porque en la batalla que tiene contra Gela, Gela lo vence y lo arroja al planeta Tierra. Y en esta batalla, ese es interceptado por los denji man y en esta, nuestro querido Van Ricky muere con honor, creciéndose a sí mismo gigantesco y luchando contra el mismísimo Denji robot el cual lo parte a la mitad. Literalmente. No, sí, literalmente, y con espada todo. O sea... Pero es que es, es lo último que podía faltar aquí, por Dios no. Ah, pero la historia va a continuar porque te cuento que el mismo señor demonio tiene una segunda forma. Una vez que ha pasado de ser desnudo, pasa una especie de rata gigantesca. Sí, chicos. Por eso, por eso estaba el, el
1: cubo homosexualizador ahí cuidando de estas cosas feas. Del la universo. piedra
0: arcoíris, muchachos. Incluso la piedra arcoíris vuelve a aparecer. Una vez que eh, el rey demonio vence a los Man porque su poder es volver todo chiquito. Todo pequeño. en es su máximo poder. Ya, yeah, ok. Al estilo de Adman. Y así lo hace con el Denji Robot, haciendo que los Rangers no puedan salir de su propio robot. Y una vez que están encerrados en su propio robot y no tienen de cómo salir, allá aparece el espíritu de la princesa, de la reina Denji. El cual les ofrece más energía y así poderse enfrentar contra el pinche señor demonio. El cual... Toma su forma de humano y empieza a conquistar a todo el planeta. Y sí, aquí prácticamente los Denji han perecido, han muerto, o sea, han perdido. Y el villano ya está tomando todo. ¿Pero ¿pero qué clase de temporada de Super Sentai es esta? ¿El villano ha ganado? Ah, no, te cuento que en una batalla super genial. Una vez que toman el poder de la piedra arco iris, el Denji Robot crece de tamaño y se chinga al maldito señor demonio. O sea, un cachito nomás ha ganado después no. Ya, ok, otra vez Recuperan
1: la forma oficial del Denji Robot y se lo chingan sí.
0: Pero hay un detalle más, muchachones Porque, ¿quién crees que Se salvó de todo esto? ¡Hela! ¡Hela está Te conté ahí. que nuestro querido Van Ricky quería matarla ¿no? O sea, se estaba luchando por su patrón El señor malvado, el señor demoníaco pero no lo logró, esta tipa lo venció y lo mandó a la tierra Entonces Hela se autoproclama como la nueva líder, del Black Magma Pero dice, no, ahorita los Denji Man son súper cabrones, súper poderosos Yo no puedo hacerlo, yo no puedo vencerlo, así que mejor me duermo A mi mir. se fue a mi mir. Ah sí, va a quedar encerrada y congelada hasta que el mal vuelva a atacar esa tierra Ahora aquí viene la pregunta muchachones la pregunta es, ¿y cómo la Piedra Arcoiris regresó? ¿Cómo los descendientes de la princesa, de la reina eh, Denji nos entregaron todo esto? Y te cuento de que fue un plan orquestado por el Denji Dog, por el perrito, el jefardo, el jefe. Bro, ese
1: carnal tiene planes para los planes. Sí, chicos, este cabrón ideó una estrategia pensadísima, amadísima, para evitar que fueran derrotados por ese
0: señor Mediades, ¿no? Viajes en el tiempo ¿Qué? Viajes en el tiempo <risa> Lo que hizo el Denji eh, Dog Fue crear una máquina del tiempo La cual le permitía quitar por unos instantes La piedra arcoíris Y de la misma forma Hacer un contacto de forma espectral y espiritual Con la reina Denji De esta forma, él ayudó a los... Eh, Denji Man a poder salir de su propio robot y así vencer al señor demoníaco. Pero el detalle es que la máquina del tiempo estalla por tanta energía, matando al Denji eh, Doc. Y si bien era un perrito inmortal, el choque temporal que lanzó lo mató perpetuamente. Y no pudo. No, no quedó parte de él que tuviera de vivir, o sea, prácticamente fue aniquilado en una explosión. El es perrito poquilar.
1: ingeniero muerto.
0: Así, ah, muchachos, ¡el perrito ingeniero ha muerto!
1: Pero. Por eso se han salvado los pecados de toda la humanidad otra
0: vez. Sí, muchachos. Y así es como los Denji's, los nuevos descendientes, se hacen con el nuevo mundo. Y estos tipos empiezan a buscar a más descendientes que vengan de este clan y de ese planeta. Incluso la duda: ¿dónde están los descendientes de la princesa? ¿Dónde están los descendientes del reino o no? Sí, ¿dónde
1: están los originales, los oficiales, los que tienen de verdad, o sea, el
0: poder? Es real. De la electricidad. Así que los de Andy Van van por todo el mundo a buscarlos. Y así pasamos a su continuación. ¡La rico. quinta temporada! Porque aquí hay una conexión. Hemos tenido igual conexiones antes. O sea, llegaba el otro personaje, lo traían de otro lado. Pero la cuestión es que aquí hay una continuación directa. Sí, muchachos. Vamos con el nuevo equipo de los Sun Volcán. Los volcanes del sol. Así literalmente. Aquí pasan dos cosas muy curiosas. La primera es que esto pasa alrededor de unos 50 años en el futuro, pero sin dejar de ser los 80. <ríe> o sea, es el futuro, pero siguen siendo los 80. <ríe> es, es el futuro, pero sin progreso. Sin progreso, sí, al estilo de Máxima Fly, al estilo de Volver al Futuro. Ya. Yeah. El detalle es que el Super dijo, viejo, estamos matando muchas chicas. ¡Nos van a denunciar, muchachos! ¡Las feminazis se nos van a echar encima! ¡Ya sé! ¿Qué tal si en lugar de hacer buenos personajes femeninos que sí vivan hasta el final y no solamente ser motivadores para que los personajes masculinos aumenten sus power-ups? ¡No tenemos chicas! ¿Qué? ¡No ponemos chicas! Y sea un equipo solamente de hombres.
1: ¡Wow! ¡Qué idea! ¡Tan brutal! ¡Oh, por Dios! O sea, la mierda, la inclusión. Aquí vamos a ser de verdad opresores. Sí, muchachos. Yo... ¡Viva el patriarcado en el futuro! <risa>
0: Se sí, vivan para atacar de futuro. Y así es, muchachos. El Sol Vulcan es una organización creada por los mismos descendientes de los Denji-Man. Estos tipos buscaron a todos las personas más sobresalientes y raramente ningún Denji, o sea, que naciera de lado, sino humanos, a superespías, a los cuales les compartían el poder de los Denji por medio de los anillos que ellos manejaban, el control de la electricidad. Pero no solamente eso, sino también un control elemental. Sí, muchachos, pueden manejar diferentes elementos Y aquí tenemos a los Sun Volcan Sun Red, que puede controlar el fuego Sun Yellow, que puede controlar la electricidad Pero mucho más chingón Y Sun Blue, que puede controlar el agua ¿Solo tres? Solo tres, ya no ya no cinco Ya no hay presupuesto y... ya, solo Chicas tres. no, chicas no eh, chicas no, Eso es el diablo Ah no, pero faltaban verdad pues, pues, o sea, Esto o sea, lo ven Tiritos de 14 Tiene que haber Walphus con cual eh, Ellos puedan relacionarse Y pensar que tienen novias ya, y aquí está, le presentamos a la waifu de esta temporada Sí muchacha, Mihara, la cual es la eh, hija de, el, del señor, eh, del doctor responsable de toda esa organización, de los Sun Volcan Pero el detalle es de que ella nunca va a tomar el rol de ser una Sun Volcan, un Power Ranger, un Super Sentai ¡No! Solamente aparecerá, hará cosas lindas, super prechochas, super kawaii y ayudará a nuestros amigos, nada más Y sí, es,
1: ¡Es su lugar! Sí, sí, sí
0: Aquí el patriarcado manda,
1: chicos Ella viene a ofrecerle este La comida, se los viene a cocinar, lavar la ropa Sí, labores domésticas Que necesitan nuestros queridos héroes Ah, y lo más importante
0: es de que, bueno Entonces ya hemos visto animales que hablan, ¿no? Un perro, una rata eh, Sí, ¿y ahora Ahora falta, pues Porque ahora ya no vamos a poner esa relación rara De que un tipo se ha metido en su mente un perrito Sino de que esta chica, Mijara, como es tan lista Porque es súper lista ¡Le enseñó a un perrito a hablar japonés! ¡Oh! ¡Un perro! Que habla japonés sí ¿Haces
1: reverencias y todo? Sí ¡No! Yeah, ok, ok O sea, es el futuro
0: eh, eso ¿Eso Es el futuro, oíste hoy, viejo Sí en el futuro los perros hablan y japonés, bro. Sí, muchachos. Y aquí conocemos al Sol Negro. Los cuales son los descendientes directos de Black Magma. Estos malditos villanos interestelares por todas partes. Pero hay una diferencia entre los antiguos miembros del Black Magma, que eran solo aliens, y el Sol Negro. Porque esos tipos son máquinas, son robots. ¿Ya no son empollados? Ya no, ahora solamente son armados por pieza por piecita. Ahora son diabólicos el... el ¿Es el negro? Es el sol negro. Quiere destruir Japón. Ah, y te preguntaste, ¿dónde están las chicas? Pues, ¿dónde están las waifus? ¿A qué vienen las waifus? Si no podemos ponerlas como rangers porque nos da hueva crear personajes femeninos, ¡hagamos las villanas! Y sí, aquí te presentamos a dos de estas recurritas de los 70 Sí, muchachos, aquí tenemos a San 1, a San 2, a San 3, a San 4, a San 5. Cinco chicas maravillosas y super diabólicas que le sirven al sol negro. Ellas son robots, robots, pero chicas. Con el poder de
1: las artes marciales te quieran chingar y tú estás fascinado por esos movimientos tan sensuales que te
0: hacen babear. Sí, muchachos, y así conocemos todavía a nuestro querido Mecha de esa temporada, y de hecho, este tiene algo muy especial porque es el primer Mecha desmontable, o sea, antes los robots eran como tablitas. o Llegaba el avión y los botaba y ya, ya estaba el robot. No, no se armaba de otro robot. No, pero aquí está la premisa. Que todos durante
1: años será el, el principal objetivo de venta de juguetes dentro de la gran saga de distribución de Power Rangers y Super
0: Sentai. Sí, muchachos. El primero es DOBOT. Desmontable. A ver, imagínate. Si teníamos a los... Eh, si teníamos a estos tipos que eran los... Denji Robot. Al Jaka Robot. ¿y ¿Este cómo se va a llamar? Uh. es San Vulcan? ¿Son Volcan Robot?
1: ¡El Volcan Robot! Sí,
0: muchachos, qué originalidad, ¿no? ¡10 puntos! ¡10 puntos! ¡El Volcan Robot está aquí presente y se va a chingar a todos! Ah, pero aquí pasa algo curioso. ¿Por qué? Porque el machismo no podría soportar más. Y en su primera misión, los Son Vulcan matan a nuestra querida Volcan, a nuestra querida Son 1.
1: Son así de opresores, así, en creo. el primer episodio,
0: en la primera misión,
1: cometen feminicidio.
0: Y no contentos con eso, el doctor, que está encargado de los Sun Volcan, la reprograma y la vuelve en su nueva mate. ¡Oh,
1: por Dios! <risa> ¡El patriarcado opresor lo hace una vez más de
0: formas legendarias! ¡Oh, qué guasos son los Sun Volcan, no! O sea, pasado viejo! basado ¡Opresores! ¡Matan villanas y las cometen en sirvientas! ¡Qué hijos de su madre! Bueno, pero ¿alguien falta en esta fiesta? Nuestra querida Hela. Sí, muchachos, Hela ha sido descubierta por los malditos del sol negro. Estas máquinas la encuentran completamente congelada en el trono que ella estaba ocupando después de los eventos de Denji Man. Y al tratarle de resucitarla, se dan de cuenta que la única solución que poseen es... Ponerle un corazón de metal y volverla en una cyborg. Sí, muchachos. Así le ponen el peinado más cutre y más feo que he visto en mi vida. Una especie de cernidor en la cabeza. Y ahí nace la nueva Gela. Cyber Hella
1: 2.0 con corazón de metal y con partes humanas. Sí, muchachones. Eh, da miedo. O sea, da miedo. Da, da miedo que te persiga en la noche y que de repente aparezca y te diga. Oh, por Dios. Vamos a colar todos estos pecaminosos pensamientos conmigo. Yeah. No sé, para muchos dicen que era una fantasía ver a esta mujer en la televisión japonesa Con ese maquillaje tan perrón Y que después inspiró a muchas otras otros personajes que yo creo que cada uno de ustedes conoce Hay referencias chicos bueno. Hombres de cultura saben de lo que hablo <risa> Maldita sea El detalle El detalle principal que hay dentro de este interesante compendio de villanos que ahora se ha vuelto un robot más y que técnicamente ya estamos pasando en la, bueno, segunda vez que los villanos son puros robots invocados por el demonio antiguo en el futuro.
0: Bueno, lo importante es que los Sam Vulcan tienen una misión, la cual es encontrar a los descendientes directos de nuestra querida reina Denji, porque ni los Denji Man han podido encontrar a esos descendientes, están por todas partes, así que nuestro querido San Red Volcan Red, mejor dicho Encuentra a la descendiente, la cual es una pequeña niña a la cual él tiene que cuidar y lo hace en una batalla increíble contra el mismísimo eh, Hell el cual es el villano aquí a derrotar junto con el Sol Negro. Este maldito desgraciado es el villano supremo, el Hell Sator.
1: Ya, ok, y él
0: quiere impedir que encuentren estos descendientes. O quiere encontrarlos primero. Quiere encontrarlos primero para arrebatarles todo el poder de la reina Denji. Porque la piedra que ya se ha sido destruida. Y solamente quiere saber de dónde viene tal poder. Tanto así que nuestro querido Volcan Rat se sacrifica. Pero por un cachito, tampoco es por tanto, o sea... No aparece en varios capítulos, pero vuelve después. En una especie de tormenta de fuego que es lanzada por el Hell Saturn, El cual lo termina aniquilando, pero nuestro querido Vulcan está muy dañado, así que va a estar en recuperación.
1: Se está en el hospital recuperándose después de salvar a una niñita. No, pero es la heredera, o sea, la niñita es la heredera. Sí, pues, pero está salvando a una niñita, al fin y al cabo, la cuestión es que se, se lo chingó. Y está en recuperación
0: Los problemas van a aumentar mucho porque Nuestra Gela crea su primer robot Y obviamente como este programa es súper machizo Opresor, tiene que ser una chica Y nada, no, ni, ni más ni menos que Killer Amazon La asesina. O sea, es una robot
1: Que está inspirada en las Amazonas Sí, es una asesina amazona.
0: Sí, muchachones. Y lo que pasa también aquí es que conocemos a más personajes de relleno. Aparece un lindo muchachote, el cual es un muy, pero muy eh, chistoso ayudante. Es el alivio cómico que se vuelve en el camarero de esta nueva organización. Porque ellos decidieron que era demasiado machismo opresor, así que mejor poner un camarero por
1: si acaso. Las pero demandas. tiene
0: solo un propósito muy especial. Hacer chistes. Morirse. <risa> O sea, no podemos matar al rojo Ya hemos matado tanto al rojo ¿Por qué no matamos a un personaje secundario Al cual te encariñes Te haga chistes fed, Así cabrones Te haga reír como en la vida Y lo matas Así ah, Ese sentimiento de nostalgia de los
1: Super Sentai No se puede perder No, es una tradición matar a alguien aquí Así que Así ah,
0: Lo hacen Sí, muchachos Y una vez que se muere Este pequeño alivio cómico Nos revela que es el hermano De ni más ni menos Y esto Jesús, ¿por qué? Del anterior equipo, el anterior equipo de los Denji Man, el Denji Red. Y una vez que muere este alivio cómico, este Denji Red toma su cargo como el sexto Ranger de este equipazo. A ver, no he entendido. Muere este cabrón. Uh
1: -huh.
0: Él era el hermano del Denji Red, del anterior equipo. Ya, el de. El... Sí, 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 era el hermano. Sí.
1: ¿Pero 50 años después sigue vivo? Sí, sigue vivo. ¿Y joven? Joven. Gracias a la tecnología <risa> futurística de Super Sentai. ¿eh? No
0: se ve tan joven, pero o sea, el maquillaje se... Hace
1: ya, ya, okay, ok. El Denji Rojo Antiguo vuelve a suplantar mientras el Denji Rojo... No, no el Denji Rojo sigue todavía,
0: por si caso. O sea, está en coma y toma su lugar por un momento.
1: Por eso, por un momento. O sea, sí. para hacerle las paces por si acaso. Pero él viene como respaldo y venganza de que han matado a su hermano. sí.
0: Ya. Raro. Pero ok, eso es lo que hace su presentación. Ah, no, pero se vuelve mucho más extraño. ¿Por qué? Porque llega una asesina, la cual conocía a Hell hace mucho tiempo. Ella es una alien del planeta Dane. Bueno, el del planeta de Black Magma, de los Black Magma, conocida como la Rosa Roja. Es una esgrimista viejo. Te mata con una espada grandota. Eh, sí, está mamadísima Ya
1: hace referencia a, a, a ese estereotipo de, de los españoles que tienen con una rosa bailando, eh, no sé, tango. Yeah.
0: Pero es una pinche alien, o sea, está mamadísima, está buenarde y bien en bikini, pero es una pinche alien que se vuelve gigantesca y se chinga un chingo de veces al eh, Volcan Robot, viejo. Se lo chinga, se lo dobla. Eh. Sí, muchachos. Y lo importante es que mi jara, la waifu, la hija de nuestro querido profesor, esta chiquilla... ¡Se enfrenta contra la rosa roja, volviéndose en la roja blanca! Uh... O sea, ella ya se hartó de estar en detrás del equipo, detrás de las computadoras. Sí. Y dijo, ¡yo soy una superheroína! Pero a huevo no me van a dar traje porque no hay. Porque aquí todos son machos opresores. Así que mejor me pongo una máscara de papel, bikini... Bikini siempre. Y voy a chingarme la rosa roja. Sí, porque en igualdad de condiciones, perras. Aquí vamos a
1: hacer empoderamiento chingón del mamadísimo de los 70. Y se vuelve en la rosa blanca. Se va a enfrentar en el arte de la esgrima directamente a un legendario alienígena.
0: Es eh, raro la cosa, pero ok. Esto se va a poner mucho peor, muchachones. ¿Por qué? Porque no solamente descubrimos que esta niña es la descendiente directa de la reina Denji. Sino que la de reina Denji va a resucitar. Tiene, va a tener una reencarnación. Y tiene que encontrar la reencarnación lo más rápido posible. Porque ella sí tiene el poder de la roca arcoíris. Y eso les va a dar un superpoder. O bien a los del Sol Negro. O bien a los del, los que, queridos Sam Vulcan. Lo que sucede es lo siguiente. La reencarnación de la reina Denji es una actriz super famosa Que un día es atacada por la mismísima Gela y por el, eh, los del Sol Negro. En este momento es salvada por el equipo conocido como Los Sun Volcan. Pero cuando es salvada, se pone a pensar y reflexionar en la vida. Y decide mejor no otorgar la piedra arcoíris a ninguno de los dos. Cuidarla hasta su muerte. Porque piensa que el poder que posee la, piedra, la segunda piedra arcoíris es demasiado poderosa para ninguno de los dos. Y incluso decide ser monja. Cómo si
1: de qué putas te van a proteger. Hace rato mataban curas, weón. O sea, no mames. Ya.
0: O sea, quiere ser monja para pasar desapercibido. O sea, aunque libere la energía suficiente para encontrarla. Pero ella nunca más en su vida va a permitir que alguien le quite la piedra arco iris hasta que se muera.
1: Ya, entonces técnicamente, ahora los son Volcan tienen una misión: encontrar a todos los herederos, excepto, o sea, para que. O sea, con los herederos juntitos creen otra piedra arco iris. Que no es la piedra... Eh, Sería una tercera piedra arcoíris,
0: algo así. Eh, sí, 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 más o menos vamos por allá.
1: Ya, por una tercera piedra arcoíris, la cual eh, está unida por diferentes personas. Pero la que tenía una piedra que era fácil de encontrar, decidió volverse una monja eh, para evitar que la encuentren. Pese a que es una gran actriz conocida, que es muy
0: estúpido que pase desapercibido. Pero aún así lo hizo. Sí, muchachos. Ahí termina el arco de los herederos. Ya tenemos a mucho, mucho que tener que tener de Denji Man. Pero el detalle es lo siguiente. ¿Te acuerdas de hellsator este maldito desgraciado que había traicionado a todo el mundo El que peleó con el Red Ranger Y es el jefardo de Hela ¿El Herstotur? Sí Bueno, este maldito se vuelve grande por primera vez en su vida Y cambia su forma, convirtiéndose en Inazuma Giga Ok, ya De esta forma, destruye, así perpetuamente Después ya no lo vamos a ver Al, eh, Volcan Robot ¿El Vulcan Robot, el
1: solito? El solito, es el, es el máximo, es el final boss ¡Él se lo chingó!
0: ¡Solito! ¡Ya, ahora! ¿Qué van a hacer? ¡No, hay perro ingeniero! ¿Cómo van a reconstruir un robot? Sí, muchachos, aquí no hay animales parlantes. Bueno, ese perro que les enseñaron a hablar japonés, pero ese no cuenta. El detalle es lo siguiente, muchachones. Porque una vez que se enfrenta contra el Vulcan Robot, la energía que usa Inazuma Giga, el Thorn, es demasiado. Así que vuelve a su forma chiquita. Y aquí conocemos una de relaciones más mórbidas y usadas del planeta. Donde nuestra querida eh, Killer Amazon... Se salva a Hell Saturn, al, este gigan, a este malvado, al villano final, y se enamora de él.
1: Eh, ya. Sí, los ya dos
0: se... son robots.
1: Ya, los dos no van a poder procrear.
0: Sí, pero son horribles, muchachos.
1: Los dos se quieren dar y no consejos. Están programados para recibir y dar amor
0: y destruir el planeta. Ajá, aquí nos revelan algo muy muy fuerte muchachones, porque Hell Saturn no es el final boss, ya que toda la organización del sol negro no se encuentra en la tierra, se encuentra en el mismísimo espacio. Así que en una batalla increíble nuestros equipos crean otro robotito conocido como el segundo Sun Volcan, pero eso después casi al finalizar de la serie... Porque muchos capítulos no lo vemos por si acaso Y se enfrentan contra Los malvados que no permiten que, la... que ellos salgan del planeta O sea, llega aquí el sol negro envía a huestes Que no permiten que los Sun Volcan Salgan del planeta para buscar al verdadero villano No he entendido A ver en el espacio se encuentra el verdadero villano.
1: Ya, el, el verdadero villano está en el espacio sí. y el cual técnicamente es como que... La aduana, ya. La aduana. L ¿sí? La aduana de la Tierra. Dicen, dicen, <risa> no, perros, de aquí no sales, güey, aquí te mueres, poludo, entonces... Sí, es...
0: los del Sol Negro mandaron a estos malditos, son unos gigantescos como una especie de monjes negros que empiezan a luchar e impedir que los son Volcan abandonen el planeta porque no quieren que vayan a matar a su vida. Ah...
1: Ah, ya, así tiene más sentido. Okay.
0: Y por fin llegamos al espacio. Una vez que vencemos a los guardianes, a los de aduana, viejo. Después de tanto bloqueo, tanta trancadera, llegamos al espacio. Y descubrimos que el verdadero líder del Sol Negro es ni más ni menos que un cerebro vivo. Y... ¿Qué hace? Este pinche cerebro... Fue un regalo de los primeros malditos que destruyeron a los Denji. Hablamos de esa organización conocida como el Black Magma, de la cual nuestra Gela era miembro. Pero estos tipos, en lugar, acuerdas que el primer descendiente de los Denji se bruso su mente a un perrito? Sí. Bueno, los malvados de Black Mama hicieron lo mismo, pero en lugar de darle una forma física, conectaron su cerebro a una estación, a una nave gigantesca en el espacio que está manejando todos los hilos de la sombra del sol negro. Este cerebro maneja todo, una nave, un colectivo intergaláctico, a punto de bombardear la Tierra. Pero ya la han encontrado. Es momento de destruirlo por completo. Sí, muchachones. Y seguimos todavía. ¿Por qué razón? Porque se revela que hay un tercer elegido. ¡Un tercer! Eh, descendiente de la mismísima reina Denji. O sea, ¿cuántos se hijos tuvo la reina Denji? Ya, la cuestión es que hay otra descendiente. Que sí, aparte de la niña, que de paso no puede controlar mucho sus poderes, sí. se revela. Así, sin secreto de nadie. ¿Cuál es la muchacha que está en todos los capítulos? Incluso se vistió con un traje raro y ayudó a los Denji un chingo de veces. Ah, oh, a la que oprimieron. Mihara. Mijara es descendiente de la reina Denji, ella no sabía, su papá tampoco sabía, pero supuestamente lo es, así que se sacrifica para la creación de una nueva y tercera eh, piedra arcoiris, y de esa forma los Denji, los Son Volcan, destruyen al pinche cerebro y al colectivo que estaban lanzando. En una batalla más, nuestro querido Volcan Red se harta después de la muerte de Mijara, porque igual le tenía ganas. Mami ya. Así que se harta y va a destruir a lo poco que queda Y ella es Gela Así que en una batalla increíble en el polo norte Nuestro querido eh, Volcan Red vence y mata A Gela para poner fin a todo eh, esta eh, batalla. Seguro que es Gela, no es
1: la otra amazona
0: Ah sí, también a Killer Amazon A Killer Amazon sí. Y a Hela. a Hela. Y es así como termina esta historia. y comenzamos con la Siguiente muchachones Vamos con la historia Esa ya no tiene mucha conexión con la anterior O sea, toda tiene conexión antes, ¿no? Traían al antiguo, traían al otro Pero ahora ya no, chicos, no, ahora dijeron no la, Dijeron a la mierda, o sea, la, mierda la es logica. muy
1: complicado Y aquí empieza La sexta temporada de Super Sentai Google B ¿Qué? Google B
0: okay. O sea, es Google Google como la conocen Y B Ya, yeah, ok Ya yeah. En esta temporada nos vamos a enfrentar a pinches vampiros y monstruos Sí,
1: porque están de regreso del infierno Van Helsing no acabó con ninguno de ellos Están aquí para destruirnos a
0: todos Ah, pero no con cualquier poder muchachones Vamos a enfrentarnos a vampiros y monstruos A satanistas, a formas oscuras y diabólicas Con el poder de la gimnasia rítmica Sí. ¿Qué? <ríe> con el poder de la gimnasia rítmica Es culpa...
1: No, 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 no o sea... Ya a ver,
0: primero Esto es culpa de los Juegos Olímpicos él se y siempre se ha pegado al mame desde los años 70, 80. O sea, ¿cartas? Marvel, Aliens. <ríe> o sea, no les parece muy conocido el mame Sí, o sea, todo, todo el rato
1: están subiéndose al tren del mame y como era año de los Juegos Olímpicos ellos dijeron Ok, vamos a hacer que estos se pongan mamadísimos, hijos de su putísima madre, vamos a demostrar que la gente y principalmente los niños y adolescentes de nuestro público tienen que hacer ejercicio El poder del fitness está aquí presente, Los vamos a demostrar el poder que puede hacer destruyendo vampiros, sí, la gimnasia rítmica
0: puede chingarse un vampiro también porque sus representantes iban por esa categoría, sus máximos representantes, así que, bueno, vamos a unir esos dos conceptos. Hace mucho tiempo los monstruos gobernaban la tierra, eran una raza muy poderosa que gobernaban a todos los seres humanos y no permitían que se acercaran a sus castillos y a sus frentes. Pero el detalle es que un día bajó una aurora boreal al planeta Tierra, lo cual le dio energía a los humanos, poderes más allá de su imaginación y el poder de la gimnasia rítmica, para volverlos más fuertes y de esta forma pelear contra los monstruos. Eh, o sea, llega una aurora boreal
1: te, y, y de la repente... La primera aurora boreal, por porque... De repente se te activa el saiki y dices, wow, wow cabrón, mira esos monstruos, no, los quiero chingármelos, quiero expropiarle sus tierras.
0: Sí, también los monstruos eran gigantes por si acaso, así que no podías chingártelos, pero con la fuerza que te daba la aurora boreal sí podías. No te volvías gigante, pero tenías más fuerza. Y entonces hicieron
1: empatota en la, la gente se armó así con, con todo lo que pudo, con piedras y se fueron a chingar a
0: expropiarle las tierras a los monstruitos que tanto habían trabajado. Sí muchachos, pero esta historia va a continuar porque una descendiente de la mismísima De los mismísimos monstruos Fue tomada como rehén por los mismísimos humanos Y desde entonces ella se ha armado con dolor y sufrimiento Esta tipa que es descendiente de los monstruos y al mismo tiempo es humana Está llena de rencor, de muerte, de destrucción, ¡y quiere venganza! Así que empieza a llamar a todas las fuerzas oscuras y demoníacas Para que en el futuro ella cobre todo su dolor y toda su ira y venganza Claro,
1: pues, o sea... Eh, técnicamente ella no iba a saber que era una, una in
0: invocadora de monstruos Si es que no le encerraban Ah, sí, muchachos Ahora sí, volvemos al presente en el presente existe el castillo Wolfrain, el cual es obviamente el castillo de Drácula, pero raramente se encuentra en Alemania. Mmm, Rumania y Alemania, viejo. Ya, la cuestión es que está ahí. Ya, está ahí vive Drácula. ¿Vive Drácula? Sí, vive Drácula en serio. Ya, ya, ya. Y el primer monstruo que se chingan ese equipo de los Google Five es a Drácula. Ok, van directo hasta su castillo, lo encuentran y se lo madrean. Lo que pasa aquí es que ese castillo está investigado por el Dr. Fubuki, el Dr. Fubuki es muy especializado en eso de monstruos y está buscando su relación con los seres humanos, pero en este momento es salvado por ni más ni menos que un escalador, el cual le va a dar el poder de nuestro querido Google Red, el Red Ranger, el cual es a punto de salvarnos. Pero aquí conocemos al villano. Dentro de ese castillo, y ese castillo fue el castillo que esta, la hija de los monstruos, creó y utilizó para como a las fuerzas más demoníacas, creó a un malvado ser conocido como Tabú. Ya, Tabú, está encerrado ahí. Sí, muchachos. Tabú es un maldito engendro que está encerrado en una cúpula por mucho tiempo. Y este maldito crea la organización así por telepatía. Por poderes cinequinéticos de Dark, los cuales son espías, son asesinos, son monstruos que viajan por todo el mundo buscando los mo revivir monstruos. Los monstruos se encuentran encerrados en diferentes estatuas, en diferentes monumentos y tienen que viajar por el mundo a destruirlos. O sea, chingarte la estatua de Cristóbal Colón, chingarte la estatua de, 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 de Simón Bolívar y de él salen monstruos. ¡Oh, por Dios! ¡Eso es lo que están intentando las feminazis de hoy en día! ¡Oh! Todo es un plan maquiapélico. Sí, muchachones. Y en su primer ataque destruyen el castillo Wolfram y liberan al pincho Drácula. Y así es como nuestros muchachos del Google... Eh, el, el nuevo líder del Google Red, este muchachón junto con el doctor Fubuki, destruyen y chingan a Drácula. Se chingan a Drácula junto con todo su castillo, pero al mismo tiempo liberando a otro demonio. que ahí. No, al tabú no lo liberan. Él lo maneja todo por telepatía. Ya, él
1: telepáticamente liberó a Drácula para que no se le puedan chingar. Sí, pero sí, ellos sí. en vez de, de chingárselo, destruyeron el
0: castillo para destruirlo él también. Sí, pero drag, eh, tabú sigue por allá. El detalle es de que el doctor Fubuki lleva a este escalador que lo salvó y ahora tiene los poderes del Google Red a su organización. Él va a ser el último miembro de ese equipo conocido como Google 5. Y raramente esa organización se llama el Laboratorio de Ciencia del Futuro. ¿Por qué? El Dr. Fubuki hizo una máquina del tiempo, con eso también pudo conocer la historia que tenemos con los monstruos, como antiguamente fue llevado a cabo la primera Aurora Boreal, pero el detalle aquí a cabo es que también pudo viajar al futuro. Y en el futuro tuvo un contacto con niños súper inteligentes que le dijeron que querían volver al presente para ayudarnos a vencer a los monstruos. Y es así como esta organización conocida como el Laboratorio de Ciencia del Futuro está manejado 100% por niños.
1: Niños súper inteligentes, porque los adultos se mueren demasiado rápido.
0: Ah, pero entonces, como este es un, esta es una historia de... Eh, esta es un Super Sentai de historia, ¿o no? Historia con monstruos, historia del futuro... del pasado. ¿no? Así que, nuestros Rangers tienen que tener el poder de civilizaciones de contra antiguas, ¿o no? Sí, viajan en el tiempo, entonces ellos se las saben todas. Sí, muchachos, y para vencer a los monstruos. Y así se forma este super equipazo... Primero, nos tenemos a nuestro Google Red, el cual tiene todo el poder del Atlantis, viejo, ese reino perdido. El poder del Atlantis corre por sus
1: venas del Red Ranger.
0: Sí, aunque tendría más sentido con azul, pero... Bueno, es Atlantis. Ya, el Red Ranger y Atlantis. Nuestro querido Blue Ranger tiene el poder de Angkor One, el cual es un templo milenario de los budistas lleno de fuerza y de magia.
1: Oh, ok, ya el budismo más está presente dentro de esto Nuestro querido
0: Google Yellow Que es hombre, cuidado la paja y Cuidado, cuidado, es hombre Recibe el poder de Egipto mismo, viejo Sí, los asiáticos están colonizando absolutamente todo <risa> lugar Nuestro eh, Google Black Que igual es hombre por si acaso Cuidado, cuidado También recibe el poder de ni más ni menos que el reino perdido El continente perdido de Lemuria O oh, perdido todos están uniéndose sus fuerzas aquí. Sabiduría eterna. Sabiduría eterna, muchachos. Y por último, nuestra querida Pink Ranger, la única chica de todo el equipo, recibe todo el poder de Perú. ¿De los Incas? Sí, de los Incas. Ya,
1: no, no de Perú. Pues. de los Incas. De, de los Incas, sí, el poder de Perú, del. De... del
0: panita, del causa, viejo. De los causas. Los causas le dan
1: toda su energía a ella.
0: Ahora, hay una relación por la cual estos tipos reciben poderes ancestrales tan chingones. Eh, supuestamente estos son descendientes de estos, de estas antiguas civilizaciones. Aunque yo no entiendo cómo eres descendiente de Atlantis o de Lemuria, pero bueno. La cuestión
1: es que todos están en una islita que se conecta con todo. Así que dijeron de que, ok, aquí invocamos todos los poderes
0: y mágicamente nos volvemos asiáticos. Sí, muchachos. Y así es como se lleva a cabo esto. Ahora, tengo que explicarles que... A diferencia de lo anterior que era por rayitos... Y el hermano mayor, viejo. O sea, estaba chingón, ¿o no? Que te venga a ayudar tu... Paro tu hermano mayor gigantesco. Ya. En aquí... Los malvados, los monstruos como Drácula, Frankenstein, el Hombre Mosca... ...y miles de monstruos milenarios de la literatura... ...no se vuelven gigantes, no se vuelven gigantes... ...sino lo que hacen ellos es conducir robots gigantes que se parecen a ellos. ¡Oh, por Dios! ¡Sí, tienen el ego tan grande como sus robots! Sí, muy bien. Una vez que eh, los de la organización conocida como The Dark... Rompe las estatuas, rompe eh, los monumentos y salen los monstruos. Les dan robots gigantes después para poder chingarse a los, a los Rangers. Y los Rangers tienen a su robot, el Gogol Robot. Ah, ya. El Gogol Robot se va a chingar a estos monstruos.
1: Destruye monumentos feminazis. Así que muy fino de los monstruos, no? No volverse
0: gigante o no conducir robots. No. Es
1: fino. Fino. Estos ya conducen robots. bro. Estos ah, no se ponen asteroides. <risa> esteroides. Se sí, no se ponen asteroides. Y, eh,
0: lo que eh, esteroides. y lo que pasa es que nuestra base de los eh, Google Five no se encuentra ni más ni menos que en un estadio de béisbol. ¿Qué? Me dije que hay tradición en el Super Sentai, o sea, capítulo de béisbol, capítulo en que se muere la Ranger Rosa, se muere el Ranger Rojo, se muere el Amarillo, y que es reemplazado por un anterior... Ya, la cuestión es que aquí la tradición se volvió mítica,
1: le dieron una temporada completa, su base, donde se encuentran cada uno de los Google...
0: ¿Qué eran? Eh, Google Robot. Google Robot, ¿no? Eh, el Google... Five, así se llama el grupo.
1: Ya, los Google Five, su base secreta está escondida en un campo de béisbol.
0: Y se abre, o sea, están jugando en un capítulo normal, se abre, suena una alarma, se apartan, se abre y se van. Y todo ah. el mundo ahí, ¡eh! aplaude y todo eso. Eh". Qué peligroso, ¿no? Pero les vale pito, porque ellos son los Google Five. Pero qué tremendo robot, aquí tenemos al Google robot, muchachos Este gran poder Y de paso Está armado con partes de anima, O sea Es un robot Hecho por animales mitológicos Tanto un dragón Del Atlantis Que no entiendo bien Cómo es Una ballena De lo que sería El reino de Lemuria Y de Perú tenemos ¡Oh, pumita! Un jaguar No será... Bueno, yo creo que es un Puma.
1: Ya, yeah, pero la cuestión es que sí, aquí está el Google Robot, listo para chingarse a estas antigüedades, a estos monstruos mitológicos con el poder de la sabiduría
0: ancestral. Ahora, The Dark tiene muchos integrantes, varios villanos de Pruebita, pero en más uno de los más importantes es Scorpina. Muchachos, Scorpina, que también aparece en otra temporada del Super Sentai, llamada Super Ranger y por eso aparece en Power Rangers la primera temporada de, Me de Mighty Morphin, Apareció en primera de esta temporada En la cual Esa tipa Era un monstruo Mitad escorpión Mitad escorpión Mitad mujer Pero ella se rebeló Contra The Dark Se quiere salir De esa organización Uniéndose a ni más ni menos Que a los mendigos Google Five Se se Viejo Y en película de paso Y ella se amputó A sí misma Para volverse Normal No se apuntó O sea Sigue teniendo su colita De escorpión O sea Furros Les gusta los capos Ya ya ok Escorpiona Escorpina Ricolina bueno, aquí conocemos el pasado de nuestro querido Google Red El cual encuentra a un aventurero en una isla Le salva la vida Y después le cuenta de que este tipo es demasiado despreocupado Este cuate no le importa su vida bebe alcohol Y solamente quiere encontrar una tumba de un antiguo faraón que vivía en esa isla Un antiguo rey Pero el detalle es que el Google Red descubre que tiene una especie de amuleto en el brazo Una especie de collarcito Y él también lo posee y con las pruebas que le dicen, este cuate es su papá. Así que este cuate se llena de dolor pensando de que su padre está perdido por todo el mundo. Lo que sucede aquí es que Google Red, cuando era niño, desapareció en una investigación de su padre cuando estaba eh, estudiando ruinas antiguas. Y aquí su padre lo buscó tanto que lo dio por muerto. Pero realmente él había escapado por otro lugar y fue secuestrado por muchos criminales hasta volverse en uno, en un asaltador de, de tumbas, como exactamente. <ríe> es actualmente.
1: casi dices Sí. sí. Eh, entonces el, el Red Rangers es un asaltador de tumbas. Ex asaltador de tumbas, porque ahora es bueno. Ex asaltador de Después tumbas. Después de
0: chingarse a Drácula.
1: Después de chingarse a Drácula, encuentra la paz interior y se encuentra con su papacito Que no sabía que era su papá Pero después descubren que es su papá Y con eso ahora ya está Y ya ha cerrado ciclos en su vida Ahora
0: puede ser un ranger de tiempo completo Sí muchachos, ya no es un criminal Ahora es un ranger completo Pero aquí nos falta egipcios, ¿o no? si sí. eran mis egipcios si hay culturas antiguas, tienen que haber egipcios Y así es como The Dark Junto con las instrucciones de Tabú Reviven a un faraón de contra antiguo Que trabajaba para ellos en el pasado Conocido como el general Vespar y curiosamente es asiático. Eh, es un... Es faraón. Es egipcio. Asiático. <risa> ¿Es asiático. Sí. Ok. Lo que pasa después es que otro de los grandes siervos de The Dark, junto con Scorpina, era un asesino llamado The Killer, viejo. Este cuate que tiene una especie de tumor en la cabeza gigantesco, pero es un casco. Y usa espada. Se enfrenta con ni más ni menos que el Google Red en una batalla de uno contra uno. Y a cada uno se está
1: chingando y el momento de la redención ha llegado Muerte o redención No, no, no
0: muerte, porque el Google Red le perdona la vida, o sea Por eso te digo muerte o redención Bueno, redención, porque incluso The Killer está a punto de morir y le dice Mátame, o sea, estamos en un duelo uno contra uno, ganaste No te vengas con tus mamadas de, 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 de aquí, eh, eh, yo también era como tú No, sí, mátame Sí, eso, eso lo hacen yo antes era como tú, perro Y lo evangeliza, pero aún así The Killer vuelve con los brazos del mal Vuelve con The Dark, porque no tiene otro estilo de vida Pero aún así, el bien está dentro de él por Dentro de su mente sabe que
1: un, un, un Google Red Estuvo a punto de perdonarle Por sus fechorías
0: Ok, lo que pasa aquí Es muy, pero muy pinche raro ¿Por qué razón, muchachones? Porque la Pink Ranger se va Se va de embajadora a la ONU esto es debido a que la actriz estaba muy, muy, bueno, la actriz habían lanzado denuncias muy fuertes contra salario mínimo y todo eso, incluso llamó a la prensa, se hizo todo un mambo bien grande, así que los productores dijeron, o sea, nos exiges cosas a nosotros, estamos dando trabajo, mejor vete, y así lo hicieron. Le nuestra, mandaron de representante luego Sí, nuestra querida Pink Ranger. Y, o sea, este es un Super donde la Pink Ranger ya no, ya no aparece. O sea, se fue y ya todo, todo el equipo va a ser de macho. No, no, no hay reemplazo. <risa> no, no hay reemplazo. los anteriores sí había reemplazo. La Mari, la sí. María, incluso de la... Eh, de la cuestión Jack es aquí no Aquí no hay. Aquí no hay. Ok. Así que nuestra querida Pink Ranger renuncia al cargo de ser parte del Google Five porque ella quiere especializarse en la ciencia. Así que decide quedarse con el autor Fubuki y viajar al futuro para que de esa forma ella se especialice y trabaje allá. ¿Con los niños? Sí. Ok. Ahora, aquí pasa algo muy raro. No poder. Vespar, el general, nos cuenta que hay una energía muy poderosa que rodea a todas las personas Que en los tiempos de los monstruos es lo que les ayudó a vencerlos ¿Se acuerdas de la aurora boreal? Sí Te cuento que la aurora boreal es una fuerza conocida como la energía Hydon Es intergaláctica, que les da a las personas mucha más fuerza de la que ellos de, eh, poseen Pero la Hydon se encuentra también en algunos minerales de planeta Tierra Y justamente la Hydon es encontrada por un padre de familia ya. ¿y él encontrado? ¿Y él qué va a hacer? Él era un minero que estaba trabajando en una construcción, bueno, constructor mejor dicho Y cuando parte una roca, le impegna el poder del hydon lo cual lo vuelve mucho más fuerte y mucho más poderoso Así que él se vuelve ni más ni menos que el nuevo miembro de este equipazo del Google Five Y no necesita un traje, sino que este se crea su propio traje de látex para impresionar a su hijo Aquí se encuentra Google Five 6. Eh, el
1: 56
0: eh, sí, el Google Five 5 o 6 O sea, se llama Six nomás Pero como es Google Five, pues es
1: Ya, eh, ya el sexto miembro de los Google Five ah, a, a falta de la Ranger Rosa
0: Sí, y no dura mucho tiempo, o sea, padre de familia Historias chistosas, pero bueno, ya nos estamos hartando Así que, pao, chao y lo perdemos a este querido muchacho. El Haidon se le acaba de su cuerpo, así que denuncia a su cargo para ser un miembro del Google Five. Y vuelve con su querido hijo. A de paso era gringo, así que había muchas formas de cómo insultarse, güey.
1: Ya, la cuestión es que continúa la historia. Porque eh, esto no ha terminado aún. Están buscando, sigue, esta energía que, que, que estaba escondida ahí.
0: Sí, muchachos, pero la historia va a estallar mucho peor. ¿Por qué razón? Porque nuestro querido Tabú engaña a una de sus trabajadoras, a una de sus. a una de sus compañeras, como es el killer y la escorpina, para instalarse una pinche bomba. ¡Oh por Dios! ¡Al estilo! Extreme Extreme Jihad. Sí, muchachos. ser. Esta, eh, esta decide renovar su vida. O sea. El maldito de Tabú con sus poderes telekinéticos le hace pensar de que ahora es buena Así que va con los Google Five a, a unirse a ellos, a volverse buena, buenita Y lo hace, pero cuando en el momento cuando los Google Five le dan la bienvenida al equipo ¡Estalla! ¿Ah? Pero como los Google Files están con sus trajes mama, mamadísimos No mueren No mueren, pero toda la base se estalla pues. Incluso los niños del futuro son eh, llevados a un lugar especial Donde no pueden salir porque todo el lugar está derrumbado y no pueden salir de ese lugar ¿Pero qué no son del futuro y están en el futuro? No, o sea, esos niños vinieron al pasado.
1: ¿Los niños del futuro vinieron al pasado? Sí. ¿Hicieron explotar
0: el lugar donde estaban los niños del futuro y los Google Five? Sí, para los Google Five sobrevivieron mientras tanto los niños del futuro están encerrados en los escombros. Ah, ya, entonces ahora hay que rescatar a estos niños súper inteligentes tan pendejos que no pueden salir por sí solos. Ah, pero esto va a ponerse mucho peor porque el mismo Best Part. Usa la energía Heidon, encuentra una mina gigante del mismo y crea una bomba. Y van a ver qué bomba tan cabrona es, porque es bien estúpida. ¡Es una bolita! Una bomba que dispara rayos atómicos que hace que las personas en las calles se deduzcan a nada y los no saben desaparecer. Los destruye de forma atómica, güey. Oh, como sus traumas de Hiroshima y Nagasaki. Sí, lo mismo. Así que el mismísimo Google Red viaja, encuentra la bomba y con un simple arrojándole por un acantilado, lo destruye y salva al mundo. Oh, por Dios, fue tan fácil tanto tiempo. La bomba atómica, viejo, o sea, destruye a nivel atómico. Destruye a nivel atómico y tú la destruyes a, a, tirando <risa> Light. O sea, wow, amazing, ya. Yeah. Increíble, ¿no? Y los efectos se devierten, o sea, los hombres que han sido destruidos de forma atómica han vuelto a la normalidad. Lo que pasa después es una rebelión interna, porque The Killer te contó que había luchado con que Google Red y se volvió buenito, ¿no? O sea, no. Medio tan bueno, bueno, o
1: sea, pero ha despertado ese lado bueno.
0: Una vez que vio cómo mataron a su amiga, que era su compañera la que explotó, y también lo que explotó con Scorpina, dijo que no, ahora me voy a enfrentar con el mismo general Vespar, porque The Dark no era así, éramos eh, Era gente. Era
1: gente decente. De éramos gente.
0: enemigos de,
1: de, de los Google. Five. Five, Y esto, estos cabrones, o sea, éramos nuestros enemigos y nosotros éramos amigos Nunca íbamos a sacrificar a uno de nosotros de una forma tan estúpida como enviarlo con una bomba Así que, me has traicionado hermano, ahora yo te traicionaré a vos Y así lo hacen Y después de, de haberle traicionado de una forma tan completamente innecesaria Y, 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 y por, el, por ese gran discurso que le dio el Google, Google Red,
0: Red. Muchachones, nuestro querido Killers pelea contra el Vespar pero Vespar lo mata y así es como termina esta historia. Y Google Red se está muy triste porque sentía algo por él, o sea, una conexión de ampanas, no, sí, amistad. Y lo que pasa después es que el mismísimo señor Fubuki encuentra la forma de cómo salir de los escombros de la antigua base y lleva a los niños del futuro a otra base mucho más pequeña donde ellos puedan trabajar porque algo diabólico se acerca. Explotación
1: infantil.
0: Explotación súper infantil, muchachos. En una batalla más increíble... The Killer les había dado los planos al Google Five de cómo encontrar y matar a Tabú donde se encontraba. En un acto de venganza, el Google Five va y lo destruye. Pero en una batalla, la mismísima espada del Google Red destruye la cúpula donde se encontraba Tabú. ¿Te acuerdas que él estaba enseñando una burbuja y todo eso? Sí. Bueno, una vez que destruye la cúpula de Tabú, nos damos de cuenta de que esa burbuja no era una. no era una. Cápsula que él se había puesto, no era una barrera Era una prisión ¡Ya han liberado a te, te cuento que la hija De los monstruos que hace mucho tiempo creó a Tabú. No lo, bueno No tuvo un resultado muy óptimo Lo que creó fue al monstruo supremo, al más poderoso Tan poderoso, que el mismo planeta Iba a caer con tanta energía Que tenía este monstruo, así que Lo que hizo esa señora una vez que lo creó fue crear una, una barrera, una prisión para que ese maldito no saliera y solamente usara sus poderes telep telepáticos. Pero ahora, el pelotudo del Google Red Ranger sí. lo destruyó. Sí. Y ahora está libre. Tabú está libre. Ahora sí, llega el momento más importante. En la batalla final todo está destruido. No pueden vencer a Tabú porque él es gigantesco, él es chingón. Pero los niños del futuro se les ocurre una manera genial de cómo arreglar todo esto, muchachos. Si esto viene con Aurora Boreal... ¡De vuelta a la Aurora Boreal y les vamos a dar la Aurora Boreal más grande de todo el multiverso! ¡Sí! Y así lo hacen. Los niños del futuro encuentran las ondas espaciales... ...y lanzan una Aurora Boreal en medio de la pelea entre los Google Five contra el maldito de Tabú Y esta le da fuerza no solo a los eh, Rangers, al Google Five... ...sino también al mismo Google Robot... ...y este recibe todo su poder en la espada... ...y con el mismo, con el poder de Aurora Boreal... ...destruye al desgraciado de Tabú. Y así finaliza esta historia... ...los niños del futuro regresan al futuro... ...deseando que en algún día los Google Five... ...los puedan encontrar como nuevecitos... ...y puedan encontrar que el futuro es hermoso... ...y prechocho gracias a ellos sin monstruos. O, o sea, técnicamente todo esto hicieron... ...por fama...
1: ...por reconocimiento... Por una búsqueda in, 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 inigualable de reconocimiento del futuro, o sea, para, para que de alguna forma en el futuro digan Ah, oh, estos niños, estos mocosos que a nadie quiere, ¿han salvado nuestro universo?
0: <risa> pero no se olviden muchachos, esta historia es súper loca, pero no se comparan las que vamos a tener después Porque
1: chicos, el día de hoy
0: solamente les hemos contado las seis primeras temporadas del Super Sentai y adivinen qué ¡Faltan 40! Sí, muchachos, hay 40 temporadas. Así que si te encanta el Super Sentai, ponlo aquí abajo en los comentarios y pide qué temporada querés que hagamos. Ponemos a hacer otra 6, ponemos a hacer unas 10. Y ustedes eligen que, Y también Power Rangers, por si acaso falta. ¡Falta! O sea, eh,
1: chicos, ¿quieren que les demos continuación final a Power Rangers? Porque todavía nos faltan unos arcos más La que era contar.
0: Disney, la era de Neo la era Hasbro ahorita. Chicos.
1: Hay mucho que contar de estos increíbles Personajes que se chingan entre robots Mechas gigantes, invocación a, a, a demonios y demás cosas tan extrañas Que se meten, así que chicos Quieren continuar esta historia, depende de ustedes Díganlo en comentarios y Antes de irnos, tenemos que hacer algo Sumamente muy, muy, muy importante Mandar saludos a esas personitas importantes que nos han Compartido uno de nuestros episodios En sus redes sociales y nos han etiquetado Así que queremos dar un saludo muy especial A su Animation 2 A Porra Via Toma y también a nuestro querido amigo John95132343, también a Sam35231170, a nuestro querido amigo Ar Arturo Ger, a eh, nuestro amigo Gabo9231, a nuestro querido amigo Kevin Velázquez, también a nuestro amigo uh, Leos TR y a nuestro amigo Jaguarex200, a Skin2606, y también... A nuestro querido amigo Pedro79177024, sí, y a nuestro querido amigo Andrés Ibarra, que nuevamente está compartiendo nuestros episodios, así que si tú quieres que mandemos un saludito especial para ti también, en el próximo episodio comparte cualquiera de nuestros episodios y etiquétanos para que sepamos que lo has hecho, sí chicos, y también eh, nos han preguntado si se puede, si vale compartir en, en, en grupos de, de WhatsApp y eso, sí, o sea, se vale, pero, o sea, sacale un, o sea, compartilo ahí, saca un screenshot, nos manda, Andas por inbox, ya sea Discord O tal vez al inbox de Instagram O Facebook Y, y, y ya, ya, ya estás en la nómina Para que la siguiente semana te estemos mandando unos saludos muy especiales A ti también Y lo último que les recordamos que este episodio Ha estado tan brutal Tan icónico, tan, ¿Tan increíble fumado. Sí, sí, chicos, pero lo más importante Es que en el próximo episodio Tengas que traer Y traía la puta de tu hermana Así que yo soy el Loco
0: ¿eh? Y yo soy Maniac. Y esto fue...
1: La Venganza del trono. Nos
0: vemos a la próxima.